0: Tío. ¿Qué pasa,
1: ¿Qué pasa, Juan? Es,
0: es rarísimo, ¿eh? hemos tenido mil, miles de conversaciones, yo creo que no he hablado con nadie en el mundo más que contigo, así uno a uno, pero nunca lo hemos grabado, tío.
1: Yo venía en el coche pensando, digo, hostia, que voy a hablar con Juan sobre cosas que, que hemos hablado muchas veces, pero, pero siempre lo hemos hecho, primero hace mucho tiempo, ¿no? que nos ha pasado esta historia que nos ha interrumpido aquí la vida a todos, pero sobre todo que siempre hemos hablado con, de, esa, de esa manera colegas, ¿no? Con, sí. eh, con aire siempre criticón, un poco talibanes pues, para definirnos bien dónde, pues, dónde nos tío, ubicábamos. Pues a, pues a por ello. Y hoy, y hoy a, a ver qué nos sale. <risa> a ver, aquí se puede aquí se puede decir todo, tío. Venga, vamos a ello. Yo La verdad que, que creo vengo, vengo con ganas de darlo todo, o sea, vengo con, con ganas de entregarme, de no dejarme nada, de, de quedarme vacío.
0: Meternos en jardines. Que...
1: En todo lo que haya que meterse, porque estoy, creo que estoy donde tengo que estar. Estoy aquí contigo, que me apetecí un montón cuando me llamaste Te digo, pues tengo que estar ahí con Juan, una charla de colegas con micrófonos, a ver qué, cómo sale eso. Hostia, si habrá algún loco que quiera escuchar eso o no.
0: Eh, yo creo que sí. Yo creo que hay gente, tío, que tendrá curiosidad, tío. Habrá ahí un poco de boyerismo, tío. De decir, sí, que seguro, estos dos, seguro. Estos dos que se cuentan aquí cuando... Pero sí que es verdad que nos hemos puesto criticones a veces, tío.
1: Joder, hemos dicho cada cosa, Juan, que hoy, que hoy probablemente no salgan... Canceladísimos,
0: eh. Estamos canceladísimos, tío. Exacto. Pero escucha y lo liberador que es eso, tío. O sea, sí. lo liberador que es decir una burrada o decir algo. O sea, que se te equivoca, no te equivoca.
1: Te queda muy a gustito. Eh, es como...
0: Yo, además, yo te conozco. Yo sé que, a a sé que tienes Sé que tienes muy buen fondo. O sea, que tú dices las cosas eh, sin ninguna mala intención, pero a veces dices cosas que, que yo me he visto a veces. Blas, tío, ¿cómo dices eso? Y dices, tío, si, si mi intención es. Y no lo digo por dañar o por. Da digo, ya, ya, tío, pero, pero lo que se oye. Nad nadie está en tu cabeza, ¿no? no yo te conozco porque, porque he, he crecido contigo. Pero pero hay veces que dices que decimos cosas que y dices hostia, tío. O sea, desde fuera.
1: Sí, 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 o sea, te entiendo perfectamente. Sé que sé que soy muy espontáneo y, y es algo que, que espero no perder nunca, que no se me resete, aunque me di cuenta de que cada vez pienso un poco más las cosas, y a veces creo que lo hago bien, y pero otras, otras veces digo, ojo, tenía que ser como soy yo. Eh, sí, claro. Pero, pero... Sí, que,
0: sí que eres muy espontáneo. Sí que es verdad que. Eh, sí, te, te, mueves, te mueves muy mucho por, por instintos, por impulsos. Y creo que es una de las cosas que, que mola mucho. Eh, de hecho, yo creo que, que en ese sentido nos complementábamos bien. Nos complementamos bien porque a lo mejor yo soy más analítico, más racional. Y, y te, de repente te reboto cosas que tú has hecho que tienen todo el sentido del mundo, pero que no sabes por qué las has hecho. Decisiones que has tomado y... y, ¿no? pues, y pero cuando las piensas dices, hostia, pues que sí que tenía sentido, pero pa, sale de ese instinto. Que es la hostia. Sí. Es la hostia, porque tus instintos normalmente, tío, tienen mucho sentido. Eh, cuando... O sea, a nivel de, de creatividad... Te, te, te das esa libertad. Te das esa libertad de... No sé cómo decirte, tío, porque tú eh, eres una persona... No, no te diría que tienes complejos. Pero tienes tus inseguridades, yo sé que tú tienes tus inseguridades, pero al mismo tiempo, tío, tienes una valentía acojonante. Con tus inseguridades a veces dices, a tomar por culo esto. Y ya veremos por dónde sale.
1: No, tienes toda la razón. A ver, principalmente lo que pienso es que soy un cafre. ¿sabes? Un y, cafre. y como soy un cafre... Un animal, ¿no? Como soy un cafre, pues eso, hago, hago cosas extrañas de cafre. Pero, eh, o sea, lo que, estoy, lo que estoy viendo es que, que estoy aceptando mi, mi mediocridad. Y que, que yo creo que esto le pasa a muchísima gente, ¿no? Que una vez que tú aceptas tus mediocridades uh -huh. y empiezas a, a no, no sé cómo decirlo, sobreestimar tus defectos, pues que me hago me hago mucho más fuerte. Entonces hay veces que, que sobreestimo mis, mis habilidades, es decir, que tengo, sé que tengo pocas, las sobreestimo, y me voy adelante con ellas, tío, y me lanzo. Y, y yo creo que eso... Que eso forma un poco parte de aceptar la, la mediocridad, ¿no? En la que creo que estamos al final casi todos. Entonces, como yo acepto ya en algunos momentos la mediocridad, me lanzo. Cuando creo que no soy el mejor, no es el chachipiroli chupi guay, me viene la inseguridad. Y entonces yeah. estoy ahí en ese punto eh, siempre crítico. Entonces, bueno, pues tendré momentos donde la inseguridad me coma, seguro me pasa todavía. Hace poco tuve un, algún ejemplo con esto. Y otras veces digo, tío, pues sí si pues sí, yo soy un mediocre, venga, vamos para adelante, saca lo que tienes. <risa> yeah. Y entonces mis habilidades las sobreestimo, las pongo en, en valor y las tiro para adelante. Yo,
0: yo, no, yo no sé si la palabra es mediocridad, pero, pero sí está claro que a medida que ya vas pegando tiros y vas haciendo cosas en un campo, sobre todo, y empiezas a invertir años y tiempo y tienes experiencias, al final te das cuenta, primero, que todo es bastante relativo que no hay verdades absolutas, no hay certeza, las expectativas no se suelen cumplir, eh, los resultados esperados, predecibles y asegurados no existen con nada, con ninguna técnica de nada, hay bueno, una aproximación, a ver si tienes suerte y... y pues estás con pacientes, pues ese paciente te, te responde, ese alumno se adhiere y funciona y cambia de estilo de vida. Bueno, pues se tienen que dar circunstancias que muchas veces yo creo que no tienen más que ver que nosotros con que haya una conexión desde el punto de vista más emocional, social, de, relacional. Y en eso tú eres una puta máquina. O sea, porque tú en ese, en ese punto, tío, eres muy... Eh, la gente te percibe, o sea, la gente te huele y, y sabe que, que de primeras no se la estás liando. De primeras te estás entregando y estás allí por ellos. Y eso sí que es verdad, es muy genuino tuyo. Tú de primeras lo das todo y eso se nota. Entonces, así de primeras tienes esa... Eh, ese carisma característico que hace que la gente, así de primera, diga, joder, qué, qué a gusto me siento, y eso yo creo que es fundamental para lo que hacemos, que, que la gente esté a gusto. Y luego ya, que seas mejor o peor, o que hagas una cosa o otra, es que eso es. es que nadie sabe, nadie sabe lo que funciona o lo que no funciona. ¿no? Entonces, no es una mediocridad, es entender que, que, pues, que solo sé que no sé nada, no pues, que, que, y eso al final paradójicamente no deja de ser un signo de que, de que eres más sabio y, y, y más maduro de lo, de lo que te crees. Puede ser. No, seguro. No, es así. Vamos, yo lo veo así. Yo lo veo así. Y, y luego, tío, hablabas de, de claramente de algo que, que es verdad que, que es el, el, el síndrome del impostor. Es decir, de todo lo que hacemos, eh, esto que estamos haciendo. O sea... Me puedo sentir más, más impostor, de decir, pero qué, qué, ¿qué hago yo ahora grabando esto, flipado, eh, montando esta historia? No uh, ni puta idea lo que estoy haciendo.
1: Pero es muy chulo Juan esto, tío. No, o sea, está, está, es, no, es lo no, que es, tío. No dejes de hacerlo porque yo, yo estoy feliz. No, de una no, vez. no, si no, voy a dejar de hacerlo. Es.
0: Pero, pero al mismo tiempo, eh, reconozco que no tengo ni puta idea ni siquiera de por qué lo estoy haciendo más allá de porque me apetece. Me apetece hablar con gente, me apetece preguntarle cosas, tener conversaciones largas, porque es algo que, eh, tío, he hecho, he hecho de menos en la pandemia, tío. Y, y antes a lo mejor tú y yo teníamos una conexión diaria o, obligada, digamos, que era una rutina y teníamos muchas conversaciones, tío. Y, y entre la pandemia y cambios que, que ha habido, de repente digo, hostia, tío. No hablo, no tengo conversaciones largas, sosegadas sobre un tema con alguien. El otro día que estuvimos con Morten, el rato ese, joder, tío, es que disfruté un montón. Sí. Porque estás, estás hablando de cosas que te gustan, hay una conexión, hablas largo y tendido, dices, no sé qué. Y, tío, es muy entretenido. Y ahora es todo el vídeo de un minuto de Instagram, la serie, pero mientras veo la serie estoy en redes sociales. Y est estoy en la serie, pero no estoy... O sea, ahí hay, hay una un inmediatez y una falta de atención por todo que a mí ya me satura.
1: Ya, yo ya estoy mayor, tío, yo quiero un cafecito ¿No te, y... ¿No te das cuenta, Juan, que empiezan a no tener sentido las frases que decían nuestros padres, que nunca las entendíamos y que todavía... Pero todas tenían un matiz muy, muy chulo, ¿no? La de... Hay que disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Eh? Eso parece... Todo. <risa> Tú te reías cuando le decían a tu padre. Y estos pesados... <risa> Eh, pero ahora Pásame mismo para, pasa muy rápido. Eso es. Pero ahora mismo eso para mí tiene un valor, un valor incalculable, tío. Las cosas chiquititas. Los ratos con los amigos son increíbles. Cualquier conversación tal y tú, mamá, qué pesado, qué aburrido. Pues, y fíjate ahora, ¿no? El, el, el valor, ¿no? Que, que tienen esos momentos calmados, pausados, que puede ser de que hables de la nada y de la nada salen cosas increíbles. Sí, tío. Entonces, para, pero para eso necesitas el momento. Al
0: final hay, hay, hay momentos que... Que están ahí y que, y, y que parecen que no, no tienen nada especial, pero, pero que lo tienen. El otro día, ahora mismo me acuerdo, de que, hablando con Morten, ¿te acuerdas? Debía ser año 2001, 2002, que en aquel golf que yo tenía, que pusimos la <risa> música toda hostia por Madrid, ventanas abajo, y él se animó y empezamos como a cantar y a sí, bailar, y no sí, sé sí. qué. Y todavía, después de tantos años, recuerdo Y me, me, me dijo, muchísimas gracias por ese momento. Ese momento lo tengo, lo tengo ya dentro. En... Y, y los tres nos acordábamos de eso ¿no? totalmente y, y hay momentos así tío y, y tú y yo hemos tenido hemos tenido muchísimo, muchos de esos tío. muchísimo acuérdate tío eh, aquel viaje por 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 California cuando estábamos pasando Big Sur que estábamos viendo Fito te acuerdas tío que, Me acuerdo que estábamos pasando y, y estábamos ahí como muy metidos en la canción así que además tiene ese ritmo un poco como americano de folk de rock clásico tío y éramos los putos reyes del mundo, tío, ahí con, con nuestra. La,
1: la realidad, Juan, es que tengo o sea mis recuerdos, la mayoría de mis recuerdos más guays eh, está, tienes que estar en un 80 90%, pues hemos estado 20 años juntos. Ya, tío. Horas y horas aquí metidos. Entonces, bueno. O sea, estás ahí. En los buenos, en los malos también, igual que yo en los tuyos malos Oye, Pero que fantástico, es que no todo, no todo es chachi guay en la vida y, y hemos tenido de todo. Hmm. ¡Jo, pero eso es maravilloso! Y se quedan ahí grabados. O sea, yo creo que es... no tengo ni idea cómo funciona el cerebro. Y cada vez que miro más cosas me doy cuenta que es súper complejo, o sea, que me, me olvido. Pero estoy seguro que de ahí es de donde somos... sacamos quienes somos. Sí. Empezamos a construir pues, nuestros juicios, nuestra manera de entender las cosas, nuestras costumbres incluso. Mm. Porque son los, los recuerdos, tanto los buenos como los malos, los extremos, me encantan los extremos. Los que creo que nos hacen coger las cosas importantes. Mira, esto es bueno, esto me lo voy a quedar para esto, esto es malo, esto me lo voy a quedar para mm. no volver a, a, que, sí. a intentar que no vuelva a pasar. Entonces, jo, pues, pues estás en casi todos y tengo miles de recuerdos sí. chulísimos. Me acuerdo, mira, uno que me viene mucho del tiempo que hace que nos vemos menos y tal, y es curioso porque había más gente, es eh, el de la caravana. Yéndonos a Cali, <ríe> <ríe> cuando Hostia, estábamos eso. creando todo al principio. Eso fue muy al principio. 2000, o también 2002,
0: 2003. Eso es. Sí. Y yo
1: tengo como, yo qué sé, cinco o seis fotos grabadas a fuego de ese viaje
0: que, pues, pues, pues que no me voy a olvidar en la vida. Sí, son de esas. Hay, hay momentos, estoy de acuerdo contigo, hay momentos como definitorios en la vida. De repente hay un momento que no te esperas y significa mucho para ti. Y yo, hablando del cerebro. El cerebro identifica eso, hay, hay una suma de emociones, de sentimientos, de, de aprendizajes en ese momento que, que tu cerebro recupera rápido y, y vuelves a ello. No, no es que estés todo el rato pensando en ello, pero, pero sí que es verdad que de alguna manera te, te modela, ¿no? Te, te, te va poco a poco puliendo y te va definiendo. Y luego yo también reconozco mucho, y esto lo digo mucho, eh, yo debo mucho de, de mi carácter actual a ti, tío. O sea, al final, después de muchos años, eh, con una persona muy, muy cercana, donde no, tío, no... no. O sea, tú, tú me has visto en bragas, tío. O sea, en, tú, tú, tú sabes todo de mí.
1: En bragas, Juan. Bueno, en bragas,
0: claro, a lo mejor lo único que te falta, tío. <risa> en calzones. Pero, pero me has visto desnudo. O sea, es decir, a lo que voy es que tú sabes quién soy. Sí, sí, sí. Yo, yo, no, te, yo, He no, entendido. Te, yo no te puedo yo no te puedo contar una pelea ahora que me diga... Y yo, y yo igual que a ti. O sea, quiero decir, sabemos perfectamente. Y, y ese conocimiento, eh, tantas experiencias en tantos niveles: a nivel familiar, a, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de, eh, de ser socios, de ser amigos. Eh, al final influye porque tú vas haciendo, vas viendo cosas y dices, joder, ¿qué, qué, qué bien le va a Blas con esto, ¿no? O qué bien hace esto, Blas. Y yo, a lo mejor, soy más serio, o más duro, o más rígido. Y Blas tiene esa mano izquierda. Eh, tú A mí me has enseñado mucho a, a, el, a, a esa calma, tío, que tienes extrema de cuando las cosas están jodidas. Y dices, están muy jodidas, estamos en la puta mierda, pero ya saldremos de aquí. Y yo creo que también tiene que ver con, con que tú has tenido experiencias muy duras desde muy joven y, y has, tenido que, has tenido que lidiar con ellas y, y te has creado una forma muy particular y, y ahí que estás, tío, y vas sacando adelante y sacas la cabeza y tienes esa confianza de decir, saldremos adelante, ¿no? Y, y yo a lo mejor soy man... creo que ya no, pero era más neurótico, más, más picky, más histérico, y en eso me has modulado mucho, me has ayudado mucho a, a no tomarme las cosas tan a pecho, a, a, no, a no hacer un drama de todo, y, y aunque me volvía loco, tío, y me enfadaba, decir, pues, tío, en el fondo yo creo que era como una envidia, es decir, tío, qué cabrón, la misma experiencia, en la misma situación, Blas está súper zen, súper calmado. Yo sé que te está afectando, pero, pero esa actitud, tío, muy zen. Y yo estoy histérico. Yo estoy aquí despotricando, ¿no? Y, y yo creo que, tío, eso te, te debo mucho. Eh, que creo que he ganado ahí en esa, en esa calma. Es decir.
1: Lo he visto hacer hablar muchas veces y, y suele salir bien, ¿no? Puede, puede ser, Juan. Eh, yo creo que, o sea, aquí hay una cosa. O sea, compartimos un amor mutuo, eh, eso está claro. Yo creo lo mismo, o sea, hemos estado en, desde la adolescencia, que es cuando tú y yo conectamos y nos juntamos todos nuestros mejores años, vamos a decirlo así, a nivel laboral, ¿no? Que es cuando estás empezando, que tienes toda la pasión, toda la entrega. Entonces, desde los 20 hasta los 40, Juan, hemos estado juntos. Mm. Eso es increíble, o sea, es la época del año donde estás ahí construyendo todo, ¿no? Mm. A nivel familiar, a nivel laboral, todo. Entonces yo, yo o sea, en cierta manera yo soy tú y anda que no tiro de, en ciertos modos donde me veo, en ciertos momentos donde me veo bloqueado, ¿qué haría Juan en este momento? Hostia, Porque igual, lo mismo que me estabas diciendo tú, lo mismo él o pensar, siempre encuentras una solución, tienes una manera de razonar muy peculiar, muy rápida, eh, donde también los riesgos, o sea, lo que estás diciendo te lo reboto, lo que estás diciendo de mí te lo reboto a ti porque yo te he visto meterte en el barro, sabes el charco de barro y te metes porque encuentras la manera de salir de un charco de barro. Es decir, te haces el, algo que hablabas el, el otro día en, un, en una de tus, de tus charlas, ¿no? Te haces antifrágil, ¿no? En ese momento, sí. cuanto más tempesta hay, es cuando tú eres capaz de ver por dónde es mejor caminar y dónde está la fortaleza entonces eh, te, te reboto exactamente todo igual y yo pienso muchísimas veces te prometo que tengo eso en mi cabeza lo de ¿qué haría Juan en este momento? ¿cómo saldría de este atolladero?
0: sí, o sea, está claro que, que, que evidentemente hay una se, se permean, ¿no? Y, y, y yo reconozco cosas de mí en ti y reconozco muchas cosas de mí en ti o sea, de ti en mí eh, y es, es curioso, tío y está está de puta madre ¿qué decir es que está, está guay eh, creo que te enriquece, creo que esto de que la gente no cambia, tal... A, a, a lo mejor en cosas fundamentales, en principios fundamentales, no. Al final somos quien somos, ¿no? Y, y, y tú eres quien eres desde... Y hay cosas que son innegociables, ¿no? Ni siquiera... O sea, ni siquiera son, son involuntarias, son inconscientes, son es quien Eso tú eres. Y al final tú a la hora de la verdad, 99 de cada 100, va, vas a reaccionar de una manera o vas a... Y yo igual, ¿no? Pero, pero se, esa... Esa modulación es, es la leche, tío. Y en el fondo está guay, tío. Muchas veces piensas en, yo qué sé, el, el puto destino, ¿no? Y dices, tío, qué casualidades se dieron para, para que al final hayamos tenido esta, este encuentro. Ha habido muchas capas, tío. Ha entrado gente, ha salido gente. Ha habido de todo. Incluso el, en incluso la forma de, de no estar tan conectados, tío. Yo estoy súper orgulloso de eso. Estoy... <ríe> eh, eh, es un momento duro, tío, que... que que, que supuse, supuso un duelo, ¿no? De, sí, sí. Además largo, como largo pero calmado, ¿no? Como que está ahí, como que tienes ahí cosas, y, pero que poco a poco vas reconciliando y, y en el fondo está guay, tío, porque lo fundamental, pues sabemos, tío, que, que, que estamos ahí el uno para el otro, ¿no? Y, y que eso es innegociable, y que ahí no... no, eh, algo, algo muy chungo tiene que pasar mucho, se nos tiene que ir la cabeza para que esto cambie, tío. O sea, yo creo que hay una conexión muy profunda, ¿no?
1: Yo estoy, yo estoy orgulloso de que, de que nos haya pasado todo lo que nos ha pasado, Juan. O sea, cada vez que, que más tiempo pasa, estoy orgulloso de haber pasado 20 años juntos. Estoy orgulloso de que hayamos decidido emprender caminos eh, diferentes. Estoy orgulloso de que nos sigamos comunicando como nos estamos comunicando. Eh, estamos, todavía estamos un poco, yo te diría, que, que en duelo. no Yo muchas veces me siento sí. en duelo. Hay veces que tengo... Yo qué sé, que sueño por las noches, o sea, a lo mejor llevo un, un tiempo sin pensar en, vamos a decirlo así, mi, mi relación con Juan y de repente una noche me tiro soñando contigo toda la noche, no. mil cosas. Y al día siguiente estoy, uh, tengo que hablar con Juan, tenemos que hacer cosas, sí. te, de repente me quiero con, conectar contigo, sí, ¿no? De sí, alguna sí. manera. Entonces yo creo que eso es porque todavía estamos en, en, en duelo. Eh, y creo que tiene que ver un poco la pandemia, que ha alargado todo un poco, ¿no? Nos ha dejado ahí un tiempo un poco extraño. Raro, Hemos pasado esta pandemia en nuestro duelo. Entonces, bueno, el caso es que aquí estamos. Eh, nos hemos... Eh, esto lo tiene que saber todo el mundo, nosotros. A lo mejor llevamos muchos días sin vernos o meses, pero ahí no fallamos nunca una fiesta, que es la de Nochebuena. Eso, eso, tío, está... Eso y nos vaciamos, lo dejamos todo, porque probablemente con durante eso, el año no tenga otra. Con
0: eso tiramos, tío. Nos da un tiempo. Con eso tiramos en meses. Nos da,
1: nos da margen.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero, tío, es que es, es importante. Es como. Eh, es, es, son esas pequeñas cosas que, que, que mantienen pequeñas tradiciones o, o pequeños. No, no voy a decir esfuerzos. Es decir, al final ahora tú lo puedes valorar todo como un esfuerzo, ¿no? O es, tienes que decir. Pero, pero, pero es, esa disciplina es cojonuda, tío. Esa disciplina de, de tener ahí de. Hoy este es mi día con Blas. Luego hay más gente, pero es mi día con Blas y estamos, estamos a gusto, estamos relajados, estamos tranquilos. Nos estamos regalando esos momentos y, mm. y siempre es una, es una fuente de momentos. Y es como lo que te dicen, pues, eh, no dejes de, cuando tengas hijos, no dejes de salir a cenar con tu pareja, sigue haciendo viajes con ella Y es verdad que hay que hacerlo, tío, porque si no, la, la rutina te aplasta. Y, y luego lo que dices tú en estos dos años, también a nivel profesional, hemos sido dando bandazos o intentando adaptarnos a ver qué pasa, porque a lo mejor nosotros teníamos un plan en el momento en el que decidimos separar caminos, que va a ir por un lado y de repente tío, de, de, tiene que ir por otro totalmente distinto, que yo te tengo que decir que a la larga, y cada vez lo digo más estoy contento o sea, no estoy contento de lo que ha pasado, para nada me parece que todo lo que ha pasado es un despropósito pero ya que ha pasado y que ya no lo hemos comido, o no sé si no lo seguimos comiendo eh, ha habido cambios en, en mi manera de trabajar y cambios en la manera de organizar el equipo y todo, que eran necesarios, tío. Que si a lo mejor no hubiera pasado, me hubieran ido quemando y minando hasta, a, hasta agotarme, ¿no? Y, y estoy muy contento por, por… Muchas veces te tienes que ver al borde del precipicio para reaccionar y decir, mira, es que no está tan bien. No es solamente una pandemia, es que hay cosas que, que no están bien, no están bien en tu vida, no estás equilibrado, estás está trabajando mucho, estás trabajando mal… Y, y, y ahora que ya está, que está la cosa un poco más calmada, digo, joder, qué de puta madre me ha venido esto para, para resetear, replantear todo.
1: Por eso lo hicimos, Juan. O sea, yo creo que tomaste una decisión súper adecuada. Tú siempre fuiste el de las decisiones. A mí es algo que, que siempre me ha costado sí, verdad, más. Sí, sí. Y, y por eso te necesitaba, ¿no? Al final hacíamos ahí un poco nuestro encaje. Creo que, que, que hemos funcionado de una manera sí. muy buena durante muchos años, como en todas las casas, dentro de la casa tenemos nuestras cosas, como creo que pasan todas las mm, casas y eso mm. es fenomenal y que a, yo espero que a todo el mundo le pase porque te permite eh, ir cambiando, ir modulándote, ir prosperando, ir avanzando, ir progresando, que es una palabra que la estamos usando ahora para la vida, pero que son, son palabras que están en nuestra historia de laboral, en el movimiento, ¿no? Progresión. Sí. <ríe> es como la palabra moda, hay que progresar. ¿Y cómo se progresa? Pues hay que cambiar cosas. Y no cambias cosas, pues un poco lo mismo. Entonces, tú eras el que, el que siempre has tomado las decisiones. Y eso, pues a veces, cuando no lo que pasa después no es lo esperado, pues se a veces nos echamos tierra en, encima, Claro. o tú mismo o los demás te la echan, pero es que tomar decisiones es súper jodido, es súper jodido.
0: Bueno, a ver, no, no, es inevitable, es decir, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones.
1: Y esta, Final. yo igual, igual que tú pienso lo mismo, es un puñetero despropósito porque me quitan muchas cosas que me encantaban de mi vida, pero por otro lado, pues eso. Creo que ya nosotros en esos últimos momentos sí decidimos hacerlo porque estaban pasando cosas. Y que, y que aquí estamos, Juan. estamos sí Ahora estamos en el podcast, pero, pero estamos cuando haya que estar. O sí, sea... sí, sí. sí
0: No, pero, pero, pero es, es muy interesante. Yo pienso mucho en esto. Primero, eh, cómo nos apegamos a las cosas, cómo nos apegamos a las personas y cómo perdemos la perspectiva. Y cómo a veces nos cuesta separar eh, que yo creo que eso lo hicimos bien, ¿cómo nos cuesta separar Blas amigo de Blas, eh, de Blas socio? Porque, y como Blas amigo está bien, está guay, y, y como no Blas socio, no por ti, sino por, 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 ese, por, por ese conflicto y por ese, también por esa evolución en diferentes, en diferentes direcciones a veces, muy en paralelo, pero, pero con cambios, ¿no? Y como quizá primero hay que entender, primero somos amigos y, y luego hay otra cosa y eso no se debe mezclar, que eso es difícil, tío. ¿Cómo, cómo mezclas eh, la madre de tus hijos con tu pareja, amante, compañero de vida? O sea, es decir, son dos cosas distintas. Tú tienes, y, y, y está en la misma persona, pero son dos cosas diferentes y a veces no confundimos, ¿no? Una cosa es esto y otra cosa es esto y yo creo que en este sentido siempre lo hemos tenido hemos, hemos estado en un problema un día durísimo de tal y venga vamos a unas cañas vamos a un café y a los dos minutos olvidarnos del curro, en eso yo creo que hemos separado, separamos mucho sí. y, y eso, es, eso es cojonudo primero eso y luego, el, y luego lo que cuesta desapegarse de las cosas tío, sí. pero lo importante que es hacerlo porque, porque te das cuenta que al otro lado hay cosas que dices, te, te, una relación muy buena, nos quedamos con lo bueno y hemos quitado mucha fricción que, que ya no era productiva, ¿no? Y, y, una, y un apego chungo que, que a lo mejor no nos estaba permitiendo llegar a los niveles que tenemos que, que, que llegar, ¿no? Y a ti ahora forzarte a tomar decisiones todo el día y, y exponerte a eso y ponerte en una situación de decir pues es que ahora me tengo que poner. Lo bueno, tío, es que tienes una historia detrás, ¿no? Una experiencia. Claro,
1: claro. No, no. Sin duda. O sea, yo... Eh totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, es súper difícil a todos los niveles en la vida separar ciertas cosas porque, como tú has dicho, la misma persona es dos cosas, o tres, o cuatro. Sí, sí, sí. Entonces, lo bueno es que creo que tenemos la, la jerarquía bastante clara, ¿Qué es lo primero, ¿no? Y esto es un tópico de todo el mundo, la familia es primero, ¿no? Dirían los, los mafiosos. Sí. Pues es que es así y eso lo tenemos claro, está por encima de cualquier otra cosa. Y creo que tenemos claro también de que eso nos hace que, aunque seas un estúpido, hagas acciones de mierda, la cagues y te metas hasta el, lo más profundo del barro, da igual, porque la familia te valora por quién eres, no, porque ha, no por lo que haces. ¿no? No, exacto. Y eso lo tenemos claro. O sea, hemos hecho cagadas, pues yo, miles. Eh, eh, los dos seguro que hemos, la hemos cagado muchísimas veces pero teníamos claro que primero hay una cosa, ¿no? Hay unos valores, unos refuerzos mm. de amistad y hemos pasado mil como mm. esas. Y ahora sigue siendo lo mismo eh, cambiando ciertas cosas que se pueden cambiar, que, que además creo pues eso, que es positivo para los dos. Tú ya estás viendo la, la cantidad de cosas positivas y yo también estoy aprendiendo muchísimo claro. de mi nueva fase, con lo cual... Estoy me, me he destetado un poco de ti, porque como tú eras el de las decisiones mm. eh, y al final yo siempre he cedido mucho, incluso en las que no sí. eh, estaba totalmente de acuerdo, pues me he destetado un poco de, sí, de pero, esa parte, porque mi confianza en, hacia ti era tanta que da igual lo que decida, me parece bien lo que Juan haga. Mm. Pero pues tampoco está tan bien, ¿no? Efectivamente, casos.
0: ¿no? Sobre todo, de, incluso de, de decisiones que aparentemente parecen buenas en su momento o que crees que están funcionando, cuando las miras desde otra perspectiva o cuando te viene una pandemia, dices qué que, que, que jodidamente mal estaba haciendo las cosas. O sea, yo pienso que las estoy haciendo bien, pero es que no las estaba haciendo bien. Yo tengo la confianza, la seguridad, el convencimiento de que tengo razón porque nada me conoce Si hay algo que me gusta es tener la razón y, y saber que tengo la razón y, y tener siempre la razón. O sea, eso, sí, sí. eso lo sabes.
1: <risa> te mola. Sabes que,
0: eso, que, que esa parte es jodida, ¿no? Pero, pero al final, ya, cuando te vas haciendo más viejo, dices... Sí, tiene la razón ahora. Ahora tiene la razón y a lo mejor necesitas esa confianza para tomar esas decisiones, ¿no? Y necesitas... Pero pero me doy cuenta de muchas cosas que estaba haciendo mal. Y y luego también hacer otras, otras tareas que, que, que tú sacabas. O sea, todo lo que... Ojo, de todo el... Tío, es que... Para, para, para que uno... El otro día hablaba con, con María Casado, que es una es, es eh, preparadora física, entrenadora de la... Eh, de, de los nacionales de rugby, está en el, en el club donde están los niños, ha sido olímpica, eh, jugadora profesional durante muchos años, es, un, una tía, es una máquina. Y decía, para... para que el ala meta el ensayo, el delantero está haciendo el trabajo sucio y se está partiendo la cara, y ese trabajo sucio nadie lo ve, no es espectacular. Pero ese tío es la puta clave para que se meta un ensayo... Y eso es igual, es decir, yo, yo he tenido ahí un perro de presa que ha sido tú, que has hecho muchísimo trabajo sucio, tío, muchísimo, muchísimo. Que has estado ahí, tío, apoyando, haciendo, lo que sea, siempre sí, sí, sí. Y, y hostia, eso, joder, a eso hay que reconocerlo y eso es, eso es así, tío, y tú lo sabes.
1: El, yo creo que asumir roles es una para, para todo el mundo es ventajoso beneficioso como tú has dicho en el deporte has puesto un ejemplo muy bueno que es el rugby yo creo que en todos los deportes está, no mm. los, los gregarios con los líderes, para que el líder pueda ganar una etapa de tres semanas necesitas que tu gregario en el momento que tal se quede contigo para cuando tú lo estás pasando mal mm. hace otros trabajos mm. aceptar roles, aceptar quién eres nos, nos empodera increíblemente a todos. Sí. Y a veces en estas nos hemos... Porque, como digo yo, todos estamos al mismo nivel, pero unos hacen unas cosas, otros hacen otras. Eh, no todo el mundo gana lo mismo. No gana lo mismo, probablemente, Cristiano Ronaldo que otro jugador del equipo sí. que hace mucho trabajo para
0: él. Sí, sí, sí.
1: Pero una vez que lo aceptas yo creo que todo el mundo sale ganando, sí. porque solo estamos hablando de, de lo que se mueve el mundo, de dinero o de reconocimiento. Y el dinero y el reconocimiento creo que son valores pequeños, mínimos, eh, necesarios para algunas cosas, por cómo vivimos. Pero que cuando tú aceptas quién eres, cómo eres, que lo que haces, estás contento y te vas a la cama sonriente, feliz, eh, consideras que has hecho lo que tenías que hacer, pff, eso, eso no tiene ni precio, el reconocimiento da igual porque es tuyo y eso no te lo quita nadie. Entonces yo creo que tú y yo hemos aceptado roles muchísimas veces. Yo sí. también te he visto... Te he visto algunas veces en el estrellato y yo por debajo mirando qué guay que mi compañero está ahí en la estrella y al sí. revés. O sea, Te he visto en los dos lados relanzándome, eh, empujándome también un poco al oye Blas, que tú también tienes tu estrella adentro y quiero que la enseñes sí. y me ha relanzado muchísimas veces. Con lo cual... Sí, yo te, lo hemos, digo,
0: te lo digo mucho, tío. Hemos aceptado está. roles. Y lo sigo pensando.
1: Ahí estamos, ahí estamos. Sí, pero
0: es, es, es muy interesante esto que dices porque a veces que confundimos valor con con precio es decir eh, otra vez la pandemia es que la pandemia es un muy buen ejemplo de o sea la pandemia es como como que estábamos todos en la playa bajo la marea y resulta que estábamos todos en pelotas y aquí todo el mundo se le ha visto se le ha visto lo que hay y y hay un y, y, de, y de repente te das cuenta que dices no el, no se puede salir de casa. Pero si eres transportista, sí, y si eres reponedor, también, y si eres carnicero, también, y porque son trabajos esenciales. Entonces, si son trabajos esenciales, si, si yo necesito el carnicero, si yo necesito el, el del matadero, si yo necesito el agricultor, ¿por, por qué está valorado uno que está con, con el laptop en una cafetería, haciendo redes sociales, que es todo una pantomima...? Vendiendo motos, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, vendiendo todas las motos que quieras, ganando un dineral, y luego ese hombre, tío, está para llegar a fin de mes, que si llega a la hipoteca, que si no sé qué, y que. ¿Sabes? Sí. Y, claro. y, y es, es tremendamente injusto. Y tiene que ver un poco con, pues, por cómo se especializa la, la sociedad y cómo hay ciertos trabajos que aparentemente son más sencillos, pero, tío, que hacerlos bien no son tan sencillos. Yo cada vez me doy cuenta, tío, que yo, al carnicero que voy, tío, yo ya no me voy a otro porque hablo, hablo con él, es un muy profesional, me recomienda cosas, me gusta, tío pone amor a su trabajo, sabiendo que, que a lo mejor podría estar haciendo otra cosa ganando más dinero, pero a ese hombre se le ve haciendo, viviendo, su, vi, viviendo el camino y, y haciendo las cosas bien. Y el pescadero igual, y, y te, te viene un albañil y, y hace bien su trabajo y, te lo, re, y lo remata bien y, y se preocupa y tal... Y tío, es una paz y un gusto, y todo lo contrario. ¿no? Cuando ves un, un chapuzas, un gañán que te dando intentando engañar, que no sé qué, que luego no te responde, va todo mal, ¿no? Entonces, en, en esas pequeñas cosas, en ese, en ese constante del día a día, eh, es donde nuestra experiencia mejora. ¿no? Y, 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 es, y es verdad, tío. Y hay una cosa muy buena que, que yo creo que lo que nos, hemos, lo que nos ha servido para, para crecer mucho es, primero, que no hemos escatimado en esfuerzo y en trabajo. Ninguno de los dos, que no ha habido... Que, que de, incluso después de muchos años nunca ha habido... No, hazlo tú. ¿Sabes? No, no, a, no hasta, a, hazlo tú, que yo estoy muy cansado. Al revés, sí, venga, sí, sí. voy yo. Siempre ha, siempre ha habido eso de decir... Yo estoy, estoy en la mierda, pero no te Venga, yo lo hago.
1: Nunca hemos tenido ese problema.
0: Y, y luego que quizá hemos, hemos asumido diferentes roles que hasta cierto punto nos han funcionado bien o aparentemente bien y no hemos intentado ser lo que no éramos, tío. Y, y eso... Parece fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Porque no, pues luego el ego nos juega malas pasadas. El, el diálogo este es decir... No sé, siempre tienes inseguridad de... ¿Estoy haciendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer? o
1: No sé. Tío. Yo te diría, Juan, que hemos aprendido desde la práctica. Y un poco llevándolo a nuestro campo, ¿no? De, del movimiento, un poco para que... Es que creo, creo que todo de lo que estamos hablando tiene muchísima relación con, con esto, ¿no? Del movimiento, de la actividad física, del... Llámalo como quieras. Ejercicio, entrenamiento, salud. Eh, es de la práctica de donde hemos sacado todo esto, Juan. Le hemos metido muchas horas. Mm. No hay ninguna receta. Está bien conocer el concepto, todo lo que es conceptual. Ahora que hacemos muchas cosas como estas, como podcasts o, o presentaciones online y damos un montón de conceptos que son muy chulos, que están muy bien, que permitimos que la gente los conozca de manera teórica, vamos a decir, hay que llevarlos a la práctica. No valen nada. La, el concepto teórico que tú tienes es una mini guía. Mm. Te tienes que meter horas para adaptar ese concepto teórico a tu realidad, ¿no? A mm. quién tú eres, con quién tú estás, con quién vas a trabajar ese concepto que te están dando. Mm -hmm. eh, y, y eso creo que Porque tú y yo lo hemos hecho a nivel práctico. Es sí. decir, hemos conceptualizado cosas desde la práctica y no al revés, como aprendemos muchas veces tanto en los colegios como en la universidad. Sí etcétera, que nos dan el concepto de manera teórica, entendemos muchas cosas, las podemos incluso imaginar y ver, pero luego cuando te pones en la práctica ves que sigues igual de perdido, que estás nadando en un mar donde no tienes todas las herramientas, mm. que sabes que eso te iba a pasar, pero todavía aunque te lo han explicado y te lo han contado, no sabes muy bien ni qué hacer.
0: Totalmente. Eh, y, y, esto, y esto es interesantísimo porque en el, en el sistema educativo te dicen o te venden, que te van a preparar y te van a ser una profesión, cuando, cuando tú y yo sabemos que es absolutamente mentira. En cambio, cuando tú pones a dos cafres, como decías tú antes, con 20 años, y con una idea, es decir, vamos a montar un estudio de pilates, 2000, 2002, eh, que decía gente, ¿qué es eso de pilates?, ¿Qué, de, 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 ¿De qué estás hablando? O sea, que, que se te ha ido la olla. tienes ¿Qué palabra es esa? ¿No? Está un ictus. Porque, ¿Qué, ha, ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Qué en Madrid y entonces eran Tres personas. Juntamos, ocasión. Blas. Eh, ¿Puedes sacar 100.000 euros? Sí, yo, yo, se los pido a mi abuela, sé ¿sí qué. Y nos ponemos a hacer algo que no tenemos ni la más remota idea de cómo se hace. Cero, tenemos breves nociones de una profesión que acabamos de aprender, que es dar una serie de ejercicios, pero no sabemos lo que conlleva. Eh, emprender o, o llevar un negocio y tal no tenemos ni idea y entonces vamos aprendiendo sobre la marcha y nos equivocamos mucho y tardamos mucho en llegar a los sitios y no tenemos recursos y, y pones mucho de ti <ríe> lo bueno es primero que nunca, que nunca hemos dejado de creer que, que lo íbamos a conseguir segundo que nunca hemos dejado de trabajar nunca hemos dejado de trabajar no, nunca hemos parado, nunca hemos dicho, Uf, no queda dinero este mes, eh, me he pegado 14 horas al día. Bueno, está, hemos disfrutado el, el camino, el proceso, eh, hemos disfrutado el apretar los dientes y el sufrir, el pasarlo mal, y un día y otro día y otro día, ¿no? Eh, y al final vas aprendiendo. Si hubiéramos hecho una, una carrera de administración de empresas y un MBA, el resultado hubiera sido el mismo, probablemente peor. Porque a lo mejor tú tienes unas expectativas o crees que las cosas tienen que ser de una forma que te han dicho y es que luego las cosas son como son. Y, y lo que has aprendido, es lo que decías tú, no sirve de nada. Tú puedes aprender mucha fisioterapia, mucho sobre dolor y tal, pero luego te pones con el paciente y todo eso que sabes con ese paciente no sirve de nada y tienes que empezar con otra cosa. Y resulta que eso, que no sabes de dónde sale, de algún sitio saldrá. Eso funciona. Y, y así hemos estado mucho tiempo. Y, y lo que dices tú, tío... Son los mejores años, pero yo esto lo digo mucho con, con, con gente joven que veo que. Pues tío, que que es, que son muy, que están muy cómodos. Que, les, que veo que, que. Es que a mí me gusta vivir bien y son mil euros y el trabajo no es... Ya, vale, pero tienes un momento entre los 20 y los 30 años donde, donde te estás posicionando en el mundo. Donde más te vale estar jodido. Yo creo eso. O, o si estás jodido, si no estás jodido entre los 20 y los 30 años, vas a estar jodido toda tu vida. Pero si entre los 20 y los 30 años estás bien jodido, pero trabajando en la dirección de lo que tú quieres ser, cuando llegues a los 50 o a los 40, pues tu perspectiva cambia, ¿no? Estoy de acuerdo. Y nosotros hemos estado muy jodidos, tío. Muy jodidos. Y hemos est... ahora ya lo miramos de otra forma y ahora estamos mejor. Y aparte, cada mejora que tienes, eh, se disfruta más, ¿sabes? Es,
1: eh... Sí, me... o sea... Estoy totalmente de acuerdo. Me, me estás haciendo buscar ahí un poco. Me, me, me estás moviendo mucho, ¿no? Mucho de la, de la emoción. Y también me lo estoy queriendo llevar todo a nuestro, a nuestro trabajo del día a día. No todo en la vida chachipiruli. Si me, nos lo llevamos a nuestro campo, las lesiones ya. son las cosas que te hacen sufrir, ¿no? Que te hacen apretar los dientes, pasarlo mal. Uh -huh. eh, como nosotros en nuestra andadura, en, en, en nuestra vida. Uh -huh. Pero es que yo soy de los que piensa que pura estadística te vas a lesionar tío y lesionarse es guay como hay mucha gente no tú puedes con todo disfruta del proceso de la lesión unos cojones no, no, no. es una putada lesionarse sí. eh, y te vas a lesionar en la vida te vas a lesionar es pura estadística
0: pero o sea te vas a o sea no es cuestión de si me voy a lesionar o no o si esto causa lesiones estamos yo creo que en el, hemos llegado al mismo punto ahora ya que es cuando te vas a lesionar ¿Vale? O sea, el punto número uno es
1: ¿cuándo cierto, te vas a lesionar? Cierto. ¿Te puedes lesionar antes? <risa> Porque va a llegar.
0: Seguro. Pero escucha, te vas a lesionar el cuando a lo mejor es más tardío y, y la lesión es distinta, te vas a lesionar estando 14 horas delante de un ordenador sin moverte. No reposo, no, no hago nada, no es que el crossfit es lesivo, no es que el pádel es lesivo, no es que el fútbol sala... Ya, pero es que te vas a lesionar igual. Es que si no te mueves, te vas a lesionar igual. O, otros tejidos, otro tipo de lesiones... A lo mejor tardan más, pero a lo mejor va a ser crónico. Entonces las lesiones están. Entonces a mí cuando me dice la gente eh, yo ya me río. O sea, como, no, es que... Eh, eh, ¿Por qué haces yujitsu si te vas a lesionar? Claro. Y, y jugando al ajedrez también voy a lesionar. Entonces... Y luego eso. Lesionarse apesta. Es una mierda. Es una mierda. Hay que aceptarlo. Exacto. Hay que aceptarlo. ¿vale? Es una mierda y hay que aceptarlo. Y luego hay que aceptar o sea, y luego ya el siguiente punto en el que yo estoy es ¿qué puedo hacer alrededor de la lesión? Es decir, con esta lesión, ahora mi práctica tiene que cambiar. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer esto? Lo hago. Me apetezca o no me apetezca. Depende de lo que quiera lo, eh, lo, que, lo que, quiera que pase para volver a hacer lo que estaba haciendo. Lo importante que sea aquello que estaba haciendo que, que no puedo hacer. Pero, pero el foco tiene que estar en eso. Ahora no puedo hacer esto, tengo que hacer esto otro. Eh, pues perfecto. Eh, yo eh, llevo una temporada que... Que, que, que no puedo correr, tío. O sea, ya te lo he dicho muchas veces. No, no, no puedo correr porque, porque no he encontrado la manera de ajustar la carga y me genera tanto estrés estar tan afinado para correr que al final, tío, no me merece la pena. La rodilla se inflama, eh, al fin, se inflama casi por cualquier cosa ya y me quita unos días en los que estoy jodido y que no puedo hacer otras cosas. Y entonces al final tomas una decisión y dices, bueno, pues, pues no puedo, pues, 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 pues no corro. Vale, pues no pasa nada, hago otras cosas, ¿no? Exacto. Y ya está. Eh, que me gustaría, sí, pero no me voy a martirizar. Por Sabes eso. qué
1: pasa, Juan, que tú eres un suertudo. Porque tú. Yo me veo también un poco ahí igual, creo que en eso somos parecidos. Eh, aunque ahora te veo bastante enganchado al Jiu-Jitsu, te veo bastante encendido. Tío, si me, te, nunca me, hemos encontrado nada.
0: Te lo voy a decir, tío, porque es que me dieron el azul ayer, tío.
1: ¡Oh! Hostia, hostia. Enhorabuena. Es que no
0: me lo creo, tío. Eh, totalmente otra vez. Síndrome del impostor, tío. <risa> Absoluto. Digo, ¿qué, qué hago? Pero, y, qué bueno. y, y luego la comodidad, tío. Decir, yo siempre digo, ¿cómo me gusta ser cinturón blanco? ¿Cómo me gusta? Porque es todo por aprender. No sé sí, nada, bien. yo no tengo que mostrar nada. Yo no, no sé nada, yo aquí no sé nada. Yo no sé nada, yo estaba muy cómodo. Y cero presión, tío.
1: Cambian algunas cosas ahora. Con y, ahora y ahora
0: llega uno y te dice, ¿Ahora ya te, puedo, ahora ya te puedo reventar. Y ayer me pusieron... Ayer, según me dieron el... Ese... Estreno. Buah, chaval.
1: Tuviste un estreno bueno. Ayer, ayer, ayer
0: me marcaron, tío. Ayer tengo, tengo el cuello de... Bueno, perdona, perdona, te he interrumpido. No, no, no. Va,
1: va por ahí. Que nunca hemos tenido algo que nos enganche tanto como para decir, me quedo haciendo solo esto. Y entonces siempre nos hemos puesto a, a hacer un poco de todo. Hemos jugado al fútbol, al baloncesto. Cada vez que nos proponía algún colega un plan, nos mm. apuntábamos. Mm -hmm. Da igual de lo que fuera, de volei, de vámonos a la playa a nadar, juegos, eh, mm. cualquier cosa. Oye, mm. la danza, el no sé qué. Y ahí estábamos. Mm. Mucha gente no se plantea tanto. Y entonces, cuando tú tienes una lesión, tú tienes muchas cosas que hacer alrededor. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo de... Ahora sabes que estoy pasando mucho tiempo con corredores, ¿no? Que sí.
0: Ahora hablamos de eso. Hablamos. Que, que,
1: que es muy duro para mí mentalmente, ahora hablamos. Bueno, estoy, estoy viviendo esa temporada. Ahora hablamos de eso, sí, sí, ese
0: tema está ahí apuntado.
1: Y entonces cuando tienes alguno que te dice, pues alguno que rinde bien, que mete horas, no son profesionales, pero, pero compite, tiene buen rendimiento, tiene eh, incluso alguna marca, gana alguna carrerita y tal, pues ahora uno se lesiona en el pie y no puede correr. Y lo que hacía antes es solo correr. Entonces ahora le pasan dos cosas. Está frustradísimo. Bueno, una es eh, me duele el pie, no puedo hacer el deporte que más que más, que más me gusta, ¿no? Mm. Y además que era el único que hacía. Sí, te, te corto súper rápido. Es sí. lo que decías antes. Gente
0: que busca su identidad en lo que hace, no en quién son. Entonces hay gente que se define porque es runner. Eso es. Y eso, tío, me da igual, se lo digo a a mi mejor amigo, eso es una puta mierda definirte por tu profesión, yo soy fisioterapeuta y yo estoy, y se supone que, no, tú eres tú tienes esa profesión, tú tienes esa afición y tal, pero tú no eres eso. Tu identidad es es otra o debería ser otra cosa. Entonces, claro, sí. esa persona se queda sin identidad. Esa persona es una catástrofe.
1: Eso es. es ahora tiene está viviendo una frustración increíble. No, Dos cosas, no puede hacer lo que más le gusta, esa es una. Y la segunda va a perder su nivelón. Porque eso va a pasar. Tiene una O sea, ese nivelazo que tenías lo vas a perder. Entonces, ese estatus que habías alcanzado es... se te va a ir. Y hasta que no aceptas no, las no.
0: dos cosas. Esto es una mierda, tío.
1: ¿Y qué puedo hacer alrededor? Pues, como solo corría, pero, pero escucha, tío, necesito que... que alguien me haga un plan, ¿no? Y bueno, gracias a él estamos los vamos a llamarlo así, eh, los impostores, que muchas veces yo también me considero muchas veces un impostor, no, 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 tú sabes mucho, como fisioterapeuta y como entrenador, no, no. te voy a poner un plan, vas a repetir de una manera sistémica y metodológica ciertas cosas que en realidad no es lo que a mí me gusta me encanta, pero sé, entiendo o hasta donde yo sé en este momento de mi vida creo que tienes que hacer esto para, pues, para mejorar y que vuelvas a lo que más te gusta y que vuelvas a un poco a… Y te quiero, porque te quiero ayudar. Pero este, esa persona está jodida, solo corría, pero, no hacía
0: nada más. Claro, pero, pero el, el problema está en la base, el problema está en que tú le estás ayudando en una capa, que es de puta madre porque ayudas mucho, pero el problema está de base. Y, y el problema es lo que, a lo que esa persona, como esa persona se define a sí misma. Y en el momento en el que pierdes esa identidad, que eres uno más? ¿Qué eres? Y luego... Lo que hablas tú del estatus, tío. El, el competir contra, contra el reloj, contra el Garmin, contra el, el apuntarte a carreras. El tener un estatus, tío. Si es que el estatus lo vas a perder. Si es que el estatus todo el mundo lo pierde. Es que Mike Tyson pierde su estatus. Es que Muhammad Ali pierde su estatus. El estatus lo vas a perder. El problema es que estás absolutamente ciego. A, lo, a, a cómo estás viviendo tu vida y a, y, y a lo que es esta experiencia que llamamos vida, ¿no? Tú no puedes definir tu vida en cuanto a, e, a, ese, a ese numerito, tío. Ese numerito solo aparte, tío. Es que te voy a decir más y me pongo un poco cruel. Eso te importa a ti. ¿Mm. Que no importa a nadie más. Aunque tú creas que el 2.30 al minuto, el kilómetro, todo el mundo te va, te va, a, hacer, te va a poner la alfombra roja, te va, es que a nadie le importa. Se lo dice, sí, sí. Oh, joder, vaya crack. Ya está, otra cosa. Si tú crees que el Ferrari que tienes le importa a alguien, que no le importa a nadie. El Ferrari, ah, va, me mola el Ferrari, pero no me mola la persona que conduce el Ferrari. Es decir, lo que, lo que tú admiras del Ferrari es que a ti te gustaría tener ese Ferrari. O sea, te gustaría ser tú el que lo conduce, pero no admiras al que conduce el Ferrari.
1: Sí, yo creo que hay un matiz ahí, Juan, que es que a tu comunidad, a tu grupito de gente que le gustaría ser tú, eso a ti te alimenta. Es decir, si le importa a alguien, a algunos te están mirando... Con envidia, ¿no? Es como, Hostia, joder, tío, yo quiero, yo quiero, porque entreno en lo mismo que él eh, y no llego a lo que él. Y me encantaría, pues eso, yo qué sé, porque tú has dicho, correr en 2.40 los últimos kilómetros o hacer menos de 2.45 en la maratón o lo que sea, ¿no? En la, el, cual, el que sea tu, me, tu objetivo. Mm. Si, como hay alguien que le importa, tú te quedas tu estatus lo mantiene eso. yo Es un poco lo que creo. Creo que le llega a alguien, no solo te importa a ti, a alguien alrededor le importa. Y eso te sigue echando, te sigue haciendo echar más leña al fuego.
0: Puede ser, te, no que te sé. te das
1: ahí. Si no, tampoco te gustaría porque ser campeón olímpico o campeón de algunas cosas deportivas que tienen mucha repercusión, hostia, pues sí le importa a la gente. tienes no a que le importa enseñan llenan los estadios y te pueden... Tiene repercusión en
0: tanto en tanto a que... Eh tiene repercusión bueno el deporte al final quieras que no pues es un juego ¿no? el otro día lo hablaba también con, con Luis debería bien. es un juego debería escucha va, sí, vamos es a quitarnos es sí es es en lo que es es sí. es un juego, un juego vale es un bueno todo casi todo lo que hacemos al final es un juego es un juego en el que eh, lo que tú apuestas y lo que tú puedes ganar o perder pues está está más controlado eh, la guerra la guerra es un juego es un juego de estrategia donde, donde lo que se pierde es muy grave. Puedes perder la vida, puedes perder la soberanía de tu país o puedes... Hay mucho en juego. Eso es muy estresante. Cuando tú estás en, en un trabajo es un juego donde hay mucho impuesto. Pero cuando tú juegas a deportes es una simulación de ese tipo de cosas, ¿no? Es una simulación. Cuando tú ves un partido de rugby y dices, vale, esto es la guerra.
1: Y sí, sí, por eso lo llaman batalla o sea batalla.
0: Y, y, y tienes unos en la grada con unas banderas y tienen unos cánticos y te identificas con eso y, y, y a veces la gente se pone muy violenta y tal porque no mide pero no deja de ser una simulación de algo muy humano que es competir entre nosotros colaborar por un lado y competir y ¿no? y así es como el ser humano como 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 el ser humano ha, ha prosperado no en ese, desarrollado
1: en esa, las cosas gracias a eso en
0: esa competencia y en esa colaboración y, y entonces cuando cuando tú ese juego le da más importancia a la que tiene, pues, pues, pues estás distorsionando la realidad y estás sufriendo más de lo necesario. Eh, cuando tu equipo pierde la final de la Champions y no cenas y te has deprimido, <risa> es, es, o sea, lo, lo estás gestionando, estás, te estás equivocando. Quiero decir, los valores en tu vida, es decir, tu vida está tan vacía que lo único que, que tiene sentido y que representa algo para ti es eso. Entonces... Cuando tú me hablas de un corredor que, que tiene esa actitud y que yo sé que tú trabajas con él para ayudarle genuinamente a esté bien en el fondo es maquillar un problema de fondo, que es que tú estás... que lo único bueno o lo, lo mejor de tu vida es un juego, al que, les, al, al que te lo estás tomando demasiado en serio.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero muchas veces me pongo en, en ese lado. Yo, yo O sea, si me pongo en modo talibán a veces les pego unas chapas increíbles, pero... Otro momento me pongo y digo, pero ¿quién soy yo para quitarte a ti? Si o no para decirte o para intentar convencerte de algo. Llevas 20 años corriendo, ¿No? te encanta, has adaptado tu vida a que eso esa sea un, un pilar de tu, de tu día a día. Sí. Le, me, le dedicas horas, no pocas. Eres un practitioner. Le metes, están metiendo 5 o 6 días a la semana, mm. metiéndole horas porque son corredores de distancias largas. Mm. Le meten tiempo y tal. Son personas normales, no viven de ello. No,
0: claro, son, a, son un amateur,
1: son aficionados. Tienen un trabajo, todos los días tienen estreses, tienen hijos, tienen, viven como, como cualquiera. Entonces, digo, Joder, ¿quién, ¿quién soy yo? Un poco para, para llevarte al otro lado. Te voy a intentar ayudar. Eso sí, de manera honesta voy a llevarte a donde creo que te puedo ayudar con mis medios y con quien tú eres. Intento hacer la lectura por todos por los lados y darte un poquito de, mi, de mis guías poco sí. más, ¿no? Tampoco, tampoco, yo, porque al final...
0: Eh, estoy de acuerdo, no, no, hay que, no, no te hablo de que haya que convencer a alguien, pero en algún momento dado, tío, la gente, tiene, la gente no le viene mal oír ciertas cosas. O sea, no sí. le viene mal oír, escucha, que todo esto está muy bien y yo te ayudo, pero que sepas esto, ¿no? El, el, una, uno de los, de los puntos por los que yo también me, me alejo un poco de corredores, intento no verles o, o me aseguro de que a lo mejor les puedo ayudar antes de verles, hablo con ellos, les llamo y tal... Porque no me no me quiero meter en esa rueda. Eh, ay, se me ha ido el eh, hilo de lo que te iba a decir. Ah, sí. Es también contarles y quitarles un poco de, de hierro al asunto, ¿no? Es que, eso que dices tú, pues que ya voy muy bien, voy al ritmo y tal, pero, y quiero, tengo una prueba, bueno, pero ¿y cuánto va a ser? Sí, son, son dos meses. que dos meses, tío? Si es que dos meses vuela. ¿Qué son dos meses? dos meses, recupérate bien, deja que, tu que tus tejidos vayan bien, porque a lo mejor tú ahora no quieres perder dos meses porque estás muy metido pero ese tendón degenera, no recupera y, y, y o te retira o estás dos años que no puedes correr o estás más jodido entonces el, la, la gente calcula muy mal el riesgo-beneficio muy mal, el, el, otra vez, el COVID la gente calcula muy mal sus riesgos los riesgos reales que tiene de, de tener un problema serio de salud entonces eh, eh, entran en modo pánico Mm. en modo psicosis y neurosis mm. absoluta es decir mm. entonces es,
1: esa, esa parte es, es jodida de... es muy complejo es jodida
0: en, de lidiar tenemos eh, y, y,
1: una complejidad pero, pero que es así es donde deberíamos de ir nos quedamos siempre en la superficie de casi todo mm. más en nuestra profesión nos quedamos con, con los ejercicios ya yeah. o sea básicamente terminamos ahí en unas cuantas cosas de educación cuando hablamos de educación a la hora de tratar lesiones es tía, Decimos algunas cosas que están bien, pero nos deberíamos de... O sea, para llegar a un nivel de profundidad y que esa educación de verdad tenga una repercusión y un peso grande, sobre todo en ciertas personas que, que tienen a fuego, tienen tatuado mm. en su cerebro ciertas cosas, para cambiar eso tienes que hacer cambios tan grandes claro. en, en tu propio día a día, en tu propia educación, que es que te tendrías que ir cambiar de país, cambiar de matrimonio, cambiar de hijos, cambiar de todo para que... Que para que puedas empezar a modular ciertas cosas.
0: Sí, por, por, eso, por eso está muy bien. Y, y el otro día lo, lo, lo hablaba también. Por eso está también muy bien rebajar las expectativas de lo que hacemos. Eh, de lo que, el, del valor de un fisio. Ahí quería llegar. Del valor de un fisio. Escucha, que la gente no vaya a la consulta pensando que en una consulta me van a hacer clacla, clac, me van a arreglar y me van a, y me van a dejar nuevo. Eso no, eso no lo hacemos. Yo no. creo que no hay nadie que lo haga, no, pero, no. pero un fisioterapeuta o un tal, no lo hace. no. Te aseguro que no lo hace. Otra cosa es que hay gente que ha, hay, un, hay un puzzle que encaja y ayudamos a mucha gente. Exacto. Se tienen que dar las circunstancias. Y probablemente dependa más de ellos que de nosotros. Nosotros, Indudable. básicamente, con no cagarla. ya tengo y, bastante. Con no tomar malas decisiones y con evitar que ellos tomen malas decisiones, ya hemos hecho mucho. Que no vayan por un derrotero que, sa que sabemos que seguro es catastrófico. Eso es lo primero. Y muchas veces con corredores es eso. Es decir, vale, no, no, haz esto y no hagas esto. O intenta hacer más de esto y menos de esto. no mm. Es eso. Es un poco de orientación y luego a veces va y no. Pero, tío, hay que rebajar las expectativas
1: tranquilamente. O sea, no hay que
0: fliparse. Fundamental. No hay que fliparse. Fundamental.
1: Ahora, eh, fíjate un poco, la gente le tiene que dar valor al trabajo cuando nos cuando tenemos la bata de fisioterapeutas. Pues, pues está, Juan, qué valor tiene este trabajo, ¿eh? O sea, es, es realmente complejo. Porque entramos en tantas cosas relacionadas con la salud que son tan difíciles ah, cuando nos metemos y hablamos de, de yo que sé, de fisiología y cosas así. Son súper complejas hmm. de cómo funciona todo. Hay que relacionar tantas cosas que es que es imposible por muchos años de experiencia y por mucho estudio que tengas. Porque es que luego además también necesitas, de, además de dedicarle horas a eso, horas a la clínica, a entender a la gente. Está, entonces la parte psicológica es fundamental, ya lo sabemos, pues en, sabe. nuestra, en nuestro
0: curro. La comunicación. Eso es.
1: Entonces, ¿tenemos que encajar en tantas cosas? Es un valor de la hostia. Y cuando ya no sabemos dónde estar, nos tenemos que ir a leer estudios científicos que muchos están diseñados de aquella manera y hechos de aquella manera y contando lo que les apetece contar. Es que es muy difícil investigar en fisioterapia. Pero que nos tenemos que ir a ellos para darnos confianza a nosotros, a quitarnos nuestros miedos y nuestras inseguridades de alguna manera un poco para que cuando lo contemos, lo contemos de una manera más segura y, tramite, y generemos más confianza en que lo que estamos haciendo es lo más adecuado en este momento. Sí. Hostia, cu cuántas cosas, ¿eh? Qué, ¿Qué curro más chulo, más complejo al mismo tiempo? Y, 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 ¿Y qué impactos más grandes necesitamos? Pero tenemos que estar al día constantemente, escuchar a gente, leer ciencia, cosas así, cuando la mayoría de las veces es tiempo perdido.
0: No, a, 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 lo, lo primero, o sea, este discurso, viendo de un fisio como tú, eh, te, 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 habla de, te habla del nivel de del nivel de experiencia y de conocimiento de la profesión que demuestras. Es decir, cuando, cuando tú eres un fisio Nobel, tú lo que quieres son técnicas, enséñame cosas, yo te pincho, te pongo tape, te, te doy un masaje, te hago una técnica, te hago lo que sea, te hago yo cosas y esto funciona. ¿Por qué? Porque nos, nos sentimos muy cómodos en esas creencias y, y confiamos en lo que nos han dicho. ¿Por qué? Porque no entendemos que todo es muchísimo infinitamente más complejo y que cada persona es... Cuando nos vamos a mirar la ciencia, pues eh, muchas veces pues, te vas a, a ver ciencia básica simplemente para tener ideas. Decir, ah, pues si esto es así, podría ser que esto pasase así también con esta persona. Te vas apoyando en pequeñas cosas que, que podrían funcionar y luego lo intentas. Y luego cuando lo que dices tú, te pones a investigar, te das cuenta que... ...que hay tantísimas variables... tantos sesgos... ...es tan difícil hacer ciegos... ...que no puedes decir a ciencia cierta... ...esto funciona... ...y luego somos tan diferentes todos... ...que funciona en una población... ...pero luego en otra no... ...con lo cual empiezas a subclasificar... ...con lo cual al final... ...es todo un, un caos, ¿no? Y nos queda... Y, ...y volvemos... ...entonces se da toda la vuelta... ...volvemos otra vez a lo básico... ...¿qué es lo básico? Vale, vamos a intentar que esta persona... ...se siga moviendo... ...vamos a, esta, a intentar que esta persona... ...afronte la situación que tiene... ...de la manera más positiva posible que sepa darle pues, ciertas herramientas para que confíe en su cuerpo, para que, que se tranquilice o, o que se calme y que, y que no esté excesivamente ansioso o preocupado de lo que está sucediendo y ayudarle pues, con poquitas cosas, a veces modular un poco el dolor, sentirse atendido, a veces darle esa seguridad desde, desde que no hay verdades, ¿no? Muchas veces, claro, tú le quieres dar seguridad decir, mira, parece que por aquí podría haber una vía de estudio, ¿no? Eso la gente es verdad que lo acepta? lo acepta bien, ¿no? Cuando tú vas de cara. Pero, pero es, una, es una profesión que, que yo creo que está muy distorsionada. Lo, lo, que, lo que la sociedad piensa que podemos hacer no tiene nada que ver con lo que hacemos. Y estoy de acuerdo contigo que para ciertas, para ciertas personas en ciertos momentos creo que tenemos muchísimo valor y que todavía deberíamos tenerlo más, pero que a veces la asfisio se ha puesto en, en ciertos elementos, ciertos. Que realmente es un placebo o es un, una mejora, un beneficio a corto plazo. Bueno, ya sabemos.
1: Totalmente de acuerdo. Hay que. Bueno, es una. Partiendo de que es una profesión preciosa eh, que te permite tocar un montón de puntos que a nosotros nos encantan, ya lo sabemos desde nuestra, desde nuestra parte. Eh, le queda mucho que, que recorrer aún. Eh, Creo que se está metiendo últimamente, o sea, en ciertas cosas pienso que la fisioterapia ha mejorado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Sí. Pero que por otro lado también ha entrado, pues como en todo entra, ¿no? Por cómo vivimos la parte business y que estamos siguiendo a personas, a veces le damos un valor increíble a ciertas personas o gentes que se ponen como la bandera de estoy un poco liderando esto mm -hmm. y que ven a tres pacientes por semana. Eh, porque están haciendo otras cosas uh -huh. que también tienen valor, pero igual están perdiendo. Entonces tiene mucho valor todo lo que hay alrededor de la fisioterapia. Se tiene un poco que... Es un poco caótico todo. Habría que darle a todo un camino. Lo que pasa que, sin duda, es complejo. Y yo sé que hay gente intentándolo hacer muy bien y que, y que está intentando unificar para que, pues, que la fisioterapia tenga una entidad única y no tenga como tantas vías o tantas disputas o tantas peleas. Uh -huh. Hay fisioterapeutas que se arriman a la homeopatía, naturopatía...
0: La osteopatía...
1: Acupuntura, no sé qué. Por algo es. No hay que criticarles. Es por algo. Sí. Hay fisioterapeutas que defienden la fisioterapia pura y que hablan de... O sea, se ponen en modo talibán con otro tipo de terapias. Es que no, no, yo no pues... creo que
0: haya una fisioterapia pura.
1: Los... Claro. Es, es, es. Yo creo que va por ahí, ¿no? Claro, el, el, el asunto.
0: Claro, es como decir, hay una medicina pura. Al final es, es una profesión... Que, que, que se mueve bajo ciertos parámetros, pero que, que son muy difusos. Muy difusos. ¿Qué, ¿Qué es fisio? Es ejercicio, es educación, es terapia manual, es, son agentes físicos, son eh, aparatología, es decir, ¿dónde nos, dónde nos situamos? ¿no? Entonces, al final yo creo que el fisio... Pedagogía, psicología... Claro. Se bebe de, de muchas ciencias, tiene la, la, la ambición o la intención de ser una ciencia, es decir, está constantemente... No tiene dogmas, no tiene paradigmas, se rompe, hemos estado en el paradigma de la terapia manual y la manipulación. Luego en el, la fascia, eh, ahora es la educación y los aspectos biopsicosociales y el ejercicio, y, y cambiará. Y, y, y eso demuestra que es una ciencia, demuestra que es una ciencia porque no tenemos, no, no, no tenemos unos principios filosóficos dogmáticos como la osteopatía, que es una pseudociencia. Que, que esto, pues este tío se inventó una serie de principios. La estructura gobierna la función, la ley de la arteria es absoluta. Tonterías que sabemos que no tienen ninguna base y que son absurdas.
1: Pero En, que... el, en el inicio, luego también ha, ha habido modulaciones, porque, porque como no es una ciencia, se tiene que modular. O sea, hay gente que lo está un poco sacando, eh, ampliando, modificando. O sea, hay... sí, pero... pero Yo estoy muy abierto a que la gente explore y se meta y... Sí, pero, pero, pero
0: dentro de unas, dentro de unas bases, ¿eh? es decir, si tú sí. los principios y los cimientos en los que se sustenta tu práctica ¿vale? no, tienen, no tienen plausibilidad biológica... Incluso son contrarios a la fisiología. La estructura gobierna a la, a la función.
1: Pero, ¿qué está diciendo? No, no, claramente eso no puede ser. O sea,
0: eso, eso es imposible.
1: <risa> eso, eso, eso. De las primeras que sin, con, con muy poquitos problemas. Miren, exacto. Podemos empujar y tirar la Exacto, y si cambia la
0: estructura y de repente te cambia todo lo que tú, como tú funcionas, cómo tú mueves. No, pues la verdad es que, bueno, sabemos que no. Entonces, pero, pero, pero si tú dices que haces eso, eh, evidentemente tienes un problema. Tienes un problema porque, claro, haces eso. Y, y, y por eso es una tradición. Eso sí,
1: cu cuidado Juan, que estás en un podcast y es el... No, tuyo. no, no, sí. <ríe> los absolutismos. O sea, igual le decimos eso, a mí me encanta. Es, yo estoy ahí también. Pero cuidado con los absolutismos. Algo, nuestra estructura, o sea, somos como somos sí, y alguna... Pero a lo, a, lo, a, lo que, a lo
0: que voy es, desde la fisio somos conscientes de que en cualquier momento podemos estar equivocados y hay mucha, hay un, hay un cuerpo de investigación muy grande. Eso es. Sabemos de las limitaciones de nuestra investigación. Es decir, la gente que investiga sabe los estudios que se están haciendo y por qué se están haciendo. Sabe que los, el número de, de, de sujetos son reducidos, que hay muchísimas variables, por supuesto. Pero hay una actitud de buscar respuestas y de entenderlo. Y cuando funciona... Y, y se va cambiando constantemente el paradigma. Sí, 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 sí. Y de hecho, por eso el aficio yo creo que muchas veces sufre por eso, ¿no? Porque de repente el propio profe de Pilates, el propio profe de Pilates centrándose en otra tradición muy clara que, que, no, que no es ni terapéutica ni no terapéutica, es, es una técnica de ejercicio, es un método. Resulta que por lo que sea, empíricamente se observa que tiene buenos resultados para que la gente se adhiera, eh, mejore su, su movilidad, mejore su estabilidad, se les, quite, se les reduzca dolor simplemente por el hecho de hacer una actividad física y entonces empieza la gente y los médicos empiezan a recomendar pilates y los físicos de repente dicen, joder, pero si yo, yo debería ser el que sabe de ejercicio ya, pero es que has estado poniendo maquinitas y tens y has estado haciendo fastia y no sé qué. Entonces, claro, ¿dónde ha dónde estado tu ejercicio? En, en recomendar fotocopias. Entonces, claro, ha llegado una profesión que se ha ido muy a lo sencillo, que es yo voy a enseñar pilates y resulta que tienen mejores, mejores resultados. Y ahora yo quiero pegarme con los de actividad física del deporte y con los pilateros porque es intrusivo, porque el ejercicio es mío. Bueno, no, o sea, quiero decir, el ejercicio terapéutico es tuyo, el ejercicio terapéutico es tuyo porque se supone que tú sabes una serie de cosas para personas que tienen unas patologías, pero el ejercicio y el movimiento es de todos. Es decir, al final eh, es, es lo más humano. Es como decir, la, la, la respiración es mía porque yo soy especialista, yo soy neumólogo. Bueno, vale, tú sabes de esto, pero la respiración es de todos. Es decir, y una técnica de respiración te la puede enseñar uno u otro, puede estar mejor o peor. Pero, pero ese es el problema de la, de la fisio, que yo creo que hemos estado a la sopa boba, pero también... Lo, estoy de acuerdo contigo que ahora, es, o sea, que siempre ha estado cambiando en ¿por qué, no, por qué no estamos donde tenemos que estar, ¿no? Está constantemente. Y eso es bueno.
1: Tenemos mucho, mucho que mirarnos. O sea, exacto. Yo creo que es bueno porque le permite no parar de evolucionar, creo que eso no es. deja de evolucionar, creo que está más abierta que cualquier otra pseudociencia, por eso evoluciona, por eso integra cosas, por eso estudia, por eso es, es la que más está queriendo hacer por ayudar más y más a muchos niveles a, a las personas. Uh -huh. eh, el ejercicio es terapéutico de por sí, con lo cual yo pienso que tanto los entrenadores como los fisioterapeutas van a... Va, eh, estamos un poco en el mismo bote tantas mm. veces. La línea gris... Me encanta la línea gris. Es que es, es que Tenemos es un, que estar en la línea gris.
0: Es un margen tan grande. <risa> claro. Porque al final lo que... Si tú te pones desde un punto de vista muy pragmático... Lo que, lo que hace un fisioterapeuta cuando hace una exposición graduada al ejercicio y lo que hace un entrenador eh, también haciendo una progresión de, de entrenamiento, una periodización de la, de la carga o, o para mejorar el sistema cardiovascular o la fuerza o la velocidad o lo que sea es exactamente el mismo proceso con los mismos elementos, que es con el cerebro y el cuerpo de una persona. Y, y los principios son iguales. eso es. Unos suceden cuando la persona tiene mucho Muchísima limitación o, o, o más limitación funcional y puede hacer menos cosas. Es decir, tiene menos movilidad, tiene menos fuerza. Hay un factor muy importante que yo creo que es el dolor, ¿no? Que hay que entender muy bien el dolor, ¿vale? Pues hay que hacer una progresión que haría el entrenador al final de, de la escala, pero es el mismo trabajo al Mi principio trabajo. de la escala. Y cuando pasas de una. Yo a, a lo mejor el fisio, yo como lo veo, es sabemos hacer esas progresiones, pero entendemos mucho mejor la parte de dolor, la parte de. De, de funcionalidad, de, de recuperar la función, funciones que se han perdido y de, y de intentar resolver ese mare magnum de que significa tener dolor cuando te mueves y en cambio no sabemos tanto en cómo periodizar la fuerza o, o cómo conseguir los mejores resultados y cómo evitar o, o, o retrasar, no evitar retrasar las lesiones, ¿sabes? Y eso mm. es un, un trabajo que está guay que, que hace el Raptor, con lo cual al final debería ser un continuo, debería ser un continuo y y deberíamos convivir como, pues eso, como parte del, del, del mismo equipo, ¿no? Así
1: debe de ser. Y yo lo que creo que lo que hay que entender es esa línea gris donde en qué momento ya necesitas una periodización de fuerza a un nivel, vamos a llamarlo así, a un nivel superior, mayor, donde tienes que ganar tus niveles de fuerza. Tienen que permitirte rendir según los objetivos que vas mm. a plantear, mm. pero ya los puedes programar eh, porque las funciones están, mm -hmm. la labor del fisioterapeuta, entonces... Pero te tengo que dejar con un mínimo porque siempre, o sea, cuando te paso a programar con cargas más altas, vamos a llamarlo así, aunque sea aunque te vayan a exponer de, de forma gradual, te tengo que dejar en unos mínimos. Ahí es donde está la línea gris que, mm. no, que no entendemos o que unos mm. queremos coger de un lado, otros de mm. otros Los entrenadores quieren entrar también dentro de la parte esta de eh, prehabilitación de lesiones, mm. que es la palabra que se está usando sí. para para entrar en esa línea gris. Y el la del fisioterapeuta, que es la prevención ¿no? también o prehabilitación. Estamos mm. ahí. Pues la línea gris es fantástica y ahí es donde debemos comunicarnos, estar juntos, mm. eh, ponernos dar la información que entre profesionales sabemos darnos para, para poder progresar y ayudar sí. cada vez más. de bueno, yo creo que son, son dos profesiones que se pueden llevar de la mano, que está costando, que habrá otras cosas seguro detrás, siempre lo hay, siempre están las políticas detrás. Eh, las otras cosas que a veces se salen de la ciencia y que, y que influyen y que al final el que paga el pato siempre es el, el que se relaciona con los profesionales. A veces, jolín, estamos cobrándole mucho dinero y la gente dedicando un tiempo muy valioso de su día a día a confiar en nosotros para, para mejorar y a veces no les ayudamos como deberíamos, muchas veces porque no, no entendemos bien esa comunicación o, o no estamos en el momento en el que, en el que deberíamos de estar mm. con esa persona. Entonces, bueno. Luego hay gente, ahora estaba como muy de moda, ¿no? Lo de tener las dos batas, ¿no? Los dobles grados, ¿no? Yeah. Para entender todo, estar en todas las partes, no tener ningún problema. Y entonces eso yo no sé. Entiendo que nos facilita y por otro lado también nos genera, nos genera problemas a la hora de defender una cosa o la otra. Yo,
0: yo creo que ahí se juntan dos cosas. Primero, tú tienes que comer de lo que puedas digerir. Es decir, lo de los dos grados, sí. Tú tienes dos títulos, pero vuelvo a decirlo. Cuando tú tienes un título significa poco, significa que tienes unas nociones, Muy poco. Unas basic, unas, unas, unos conocimientos básicos y creo que lo más importante que debería pasar es que deberías salir con un espíritu y con una eh, conciencia de lo que es tu profesión y de lo que va a pasar, mucho más allá de las técnicas o de lo que hayas aprendido a nivel, a nivel teórico o de informativo. Es decir, tienes que saber que vas a tratar con personas que son individuales, que no todo es blanco y es negro, que va a haber pasa ciertas cosas, que las cosas van a cambiar, que lo que aprendes hoy no vale, que, que hay mucha pseudociencia dentro del fisio, porque hay muchas técnicas que tienen una eficacia muy cuestionable. Tú tienes que salir de la carrera sabiendo eso, sabiendo que, que te enfrentas a, a una incertidumbre y que tendrás que ir haciéndote poco a poco. Eso es casi más importante que, que lo que realmente sepas. Con lo cual, cuando sales de dos grados, sales de, de doblemente así. Sabes, sales intoxicado de información, crees que sabes cuatro cosas lo que te hayas quedado y que eso es lo que vale. Entonces, eh, si tú quieres ser un buen entrenador, creo que tienes que estudiar mucho y que tienes que darle mucha, mucha atención y mucho foco a eso. Y si tú quieres ser un buen fisioterapeuta, también. Entonces, eh, tener todo el espectro, bueno, yo creo que te quedas en, en, en. Nunca llegarás a entender, por ejemplo, los procesos de dolor y lo que le pasa a una persona cuando tiene dolor crónico. Y nunca realmente vas a aprender a los, los pequeños matices y secretos de, la de, la, de una progresión. ¿no? Y luego, tío, que, que tendemos a sobreestimar. Que el fisio, lo que decías tú, el fisio tiende a sobreestimar lo que él hace y lo que sabe y lo que puede hacer a nivel de progresión. Y el entrenador tiende a sobreestimar lo que sabe de dolor y de lesiones. Totalmente. Entonces, al final, te, deberíamos todos ser más maduros y reconocer, es decir, eh, vale, a lo mejor sé más que algún fisio. Pero lo normal es que si sí, hay un fisio que es...
1: Bueno, es que acabas de dar, en, acabas de dar en el problema. Es que todo, tenemos que mirarnos detrás y hay, hay mucho que mejorar en cómo están los sí. fisioterapeutas eh, haciendo sus prácticas de trabajo, o sea, mm. tratando a la gente, tratando, llámalo como mm. quieras, moviendo mm. a la gente. Y los entrenadores, lo mismo. Claro. Entonces, bueno, igual... Hay un, hay un problema... Sí, son profesiones muy
0: nuevas, eh, están muy cambiando nueva. mucho. Lo, lo bueno es que yo creo que hay, una, hay un espíritu de, de mejorar y de crecer. Y, y eso está bien. Y, y es normal que estemos... Creo, eh, Creo que es normal que estemos en esto. Y, y joder, es, está muy bien llegar después de 20 años de carrera que llevamos, 20 algo más incluso, eh, tener la paz de decir yo, yo voy a intentar ayudarte a que te ayudes. Y, y lo normal es que que no te, lo normal es que no te ayude y si tengo el día bueno, pues te ayudaré. Y, y si no, pues, pues no, no hemos encajado. Tal. Pero, pero aceptarlo como es. Es decir, no. Tú te, acuérdate tú de aquellos. Has tiempos, visto cómo hemos
1: empezado el podcast. Acepta a, que tenemos que aceptar nuestra mediocridad. Todos en algún momento lo somos.
0: Sí, pero, pero yo, no, o sea, no es mediocridad. Yo creo que. Bueno,
1: vamos a entender. Cuidado con la palabra li, Tenemos limitaciones. Claro.
0: Tenemos limitaciones y que. Y que estamos intentando resolver un, un problema que, que no tiene una única solución. Que no tiene una única solución. O que a veces la solución no está en nuestra mano Ya está. Y eso está muy bien. En cambio, tío, ¿cuántas veces nos hemos visto aquí tú y yo? Eh, sobre todo tú, porque yo creo que eso... Para, para ti, tú, tú has llevado esa, esa losa o esa responsabilidad. Has estado dando consulta de dos horas y hasta que la persona no se va de dolor no has parado. Y venga, masaje, y venga esto, y si no te hago esto, otro... No es que me sigue doliendo y tú te has tomado, bueno nosotros o, o, o un practicante, o un fisioterapeuta o un terapeuta principiante se toma la responsabilidad de que se vaya sin dolor.
1: Total. Tío, eso es un eso
0: es un peso.
1: Sí, una losa. Pero bueno, yo tampoco, o sea, tampoco sabía tanto como se eso sabe no, ahora. Eso, se eso, sabe eso, por eso digo mejor, que, claro. que es
0: que es curioso ver detrás y, y eso es lo que creo que debería saber un fisio Nobel.
1: Sí, 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 sí. A ver, la palabra dolor también es. Eh, nos, nos acompaña y gracias a ella podemos hacer nuestro, nuestro business y nuestro aprendizaje y es como un punto de partida, o sea, nos encanta que exista la palabra dolor porque de, estamos en un barquito en el que sabemos que hay tanto por aprender, entonces es motivante Me. nos queda, y además es desde de tan profundo, viene desde el cerebro, viene desde el origen viene desde nuestra experiencia, viene desde nuestro comportamiento viene desde nuestra educación entonces, jo, es un sitio genial la palabra dolor para aprender, claro. es fantástico pero estamos súper nuevitos, ¿eh? o sea, estamos llevamos muy poquitos años enten, empezando a entender ciertas cosas de, del dolor. Jo, entonces eso es fantástico y nos pone a los fisioterapeutas de ahora al mismo nivel que los de hace 20 años, que estábamos haciendo el idiota, el tonto, eh, pues eso, haciendo esto. Yo me he pegado dos horas, como tú bien dices, sí, sí. gente, a ver si te doy más masajito y se te quita el dolor. Eh, sin entender también la manipulación que hacían conmigo también muchos eh, clientes que saben que si me dicen algo me duele, yo seguía <risa> haciendo algo es. y le daba finales felices de, de hora y media <risa> sí. porque me, me apretaban no y mi, mi propio miedo, mis propias inseguridades eso me es. llevaban a hacer, mi propio desconocimiento me llevaban a hacer esas cosas eh, lo que veo es que a día de hoy o sea mmm, de alguna manera eso me ha servido o sea, me he dado cuenta de que hacía el idiota tienes que aprender, lo que has dicho aprendes ¿Eh? practicando sí y que algún día todavía creo que alguna persona, porque me ha pasado no hace tanto ejemplos de estos de hostia, dedicar más tiempo del que ahora quiero dedicarle a alguien y he visto que me ha funcionado. Es decir, que el placebo en algunas personas he entendido cómo funciona uh -huh. en, algún, en algún momento y me ha salido bien hacer algo que ahora no estoy haciendo. Ahora intento ser mucho más rápido, mmm, hacer otras cosas, terminando en el ejercicio como ya desde hace años uh -huh. llevamos, uh -huh. que parece como que todo termina ahí. Y como tú explicas también muchas veces, que eso lo, lo explican muy bien, a lo mejor todos estamos haciendo lo mismo. El que lleva 20 años y el que acaba de empezar a, en su primer año, estamos haciendo intervenciones similares. La gran diferencia, que es muy gorda para mí, es el matiz, el entender por qué unas cosas con uno, por qué otras con otros, cómo nos comunicamos con esa persona, la manera de comunicación, o sea, esa neuropedagogía mm. aplicada al movimiento mm. que la manejamos probablemente mejor por el tiempo que, que no lo hemos hecho pero que la intervención al final es similar, parecida y estamos haciendo lo mismo. Entonces, eso está confundiendo al fisioterapeuta nuevo. Se da, Piensa que está haciendo lo mismo que uno que lleva 20 años y que tiene mucha reputación y que cobra seis veces más que él por dar una, una sesión de tratamiento mm. y él está haciendo lo mismo. Eso le empodera, le empodera de, de, de decir joder, pero yo estoy haciendo lo mismo que este tío que lleva 20 años más, sí. pero es que hago hace el mismo ejercicio, lo que tú has dicho, las técnicas esas me las sé.
0: Las técnicas están
1: ahí. Eso es. Lo que no tiene... Todavía es esa parte de, de, de yo, conceptualización, de comunicación.
0: Yo, yo, yo creo que, a lo mejor, te a estar, si te ayuda a explicar un poco lo que yo entiendo de, de tu mensaje, es el punto desde donde nace es distinto. Sí. Es decir, el punto donde, desde donde nace esa decisión, a lo mejor la decisión es la misma. A lo sí. mejor la decisión es hacer este ejercicio o este otro y esta progresión de la carga. A lo mejor en el papel es la misma intervención, pero el lugar desde donde sale es muy distinto. No, no es lo mismo que salga desde, desde un proceso de razonamiento barra experiencia y entendiendo tus limitaciones a eh, he leído en un blog que esto es lo que funciona para esto porque este tío es muy bueno y me dice que lo haga y lo voy a hacer lo voy a repetir. La intervención es la misma. Pero incluso siendo la intervención la misma, la manera en la que, en la que se presenta puede cambiar totalmente el resultado. La manera desde donde nace, desde donde sale, puede puede alterar totalmente el resultado, ¿no? Y, y la manera en la que la persona recibe, la personalidad, la, la psicología de la persona, es... Eh, por, por eso digo que al final lo, lo más importante es entender, entender, las, entender tus, tus limitaciones, ¿no? Y, y, y que lo único que podemos hacer es prueba-error, navegar un, cier un cierto caos, y si tú tienes esa actitud de estoy ahí, estoy en un prueba-error, estoy en un proceso deductivo, si yo hago una cosa y, y es un error, me he equivocado, perfecto, porque ya tengo ya tengo cosas que tachar, esto no, esto no, esto no. Es decir, que esa paz de decir esto es un proceso, no te tengo que arreglar el primer día, que es lo que muchas veces la gente va al fisio, me, me sorprende a la gente que va al fisio a que les arreglen o a que les ajusten para, para prevenir cosas, pero ¿que ¿prevenir el qué? ¿Qué vas a prevenir?
1: Te sorprende por lo que tú sabes, Juan, pero la gente necesita muchísima educación. Necesitamos contarle Pero, qué, pero, pero, pero cosas. cuando
0: tú vas al fisio para prevenir, no para que me ajuste, a que te ajuste el qué, exactamente. Y prevenir el qué. Tú ves el futuro. ¿Ves que te, te vas a lesionar? Sí, sí, te vas a lesionar, pero no sabes ni cómo ni cuándo. Ni idea,
1: claro.
0: Que tú te sientes bien porque inviertes un dinero que tienes y tal, en ir al fisio y, y eso te hace sentir bien. Perfecto, pero, pero yo creo que a nivel de prevención como tal... O sea, ir a un fisio es absurdo. Es, es, Totalmente es, de acuerdo. Es absurdo. Si no tengo indicaciones, ¿qué trabajo? ¿Qué trabajo hago? ¿Me, me pongo en, una, en, un, en un riesgo futuro inventado? Sí, sí, sí. ¿Me pongo a buscar cosas? Es
1: verdad que depende de cómo de imprevisible es tu día a día. O sea, al final entiendo que si lesionan menos o de manera diferente, o lesiones un poco, vamos a llamarlo así, menos complejas o menos. Al final el que no se mueve. El sedentario se va a lesionar. Lo sabemos, tener, aunque, aunque sea a otros niveles, incluso fisiológicos. ¿sí? Claro, no, no solo que se va a lesionar, sino que va a enfermar. Incluso eso es incluso emocionales, de, de, no, muchas, no, seguro. de muchas maneras, ya sabemos que no está bien. Pero, pero digamos esas, esas dolencias físicas, probablemente, o esas lesiones que se producen, por ejemplo, en el deporte, probablemente él tenga mucho menos riesgos, ¿no? Porque se está exponiendo a menos riesgos. Eh, o a actividades súper controladas. Viene una clase de pilates que te dicen cómo hacerlo tantas bien. veces, tantas repeticiones... Eh, a seguir como un burrito lo que te está diciendo el profesor, como cuando ibas al colegio y nos hacían un dictado y mm. todos escribíamos lo mismo, ¿no? Cuando no todos los aprendemos de la misma manera, ¿no? Y, y hay muy poca variabilidad y la gente está encantada con, con esas cosas. Mm. Eh, entonces, bueno, el... me, me estoy yendo un poco de, del hilo con no, esto. No, no,
0: pero, pero muy interesante, tiene sentido esto que dice Al
1: final, eh, estamos todos un poco en la misma simplemente con más experiencia o menos creo que toda persona de 20 años eh, con su pasión va a encontrar caminos increíblemente mejores antes que los que llevamos 20 años eso nos pasó a nosotros hace 20 años también y por eso empezamos con Pilates y ahora probablemente pensamos que los de 20 estaban perdidos porque el, el problema se les presenta en un lugar diferente sí, pero quién sabe nosotros a lo mejor hemos tenido que aprender y desaprender, como dices tú muchas veces, claro. un montón de cosas para llegar a día de hoy con, uh -huh. con 40, 42 que ya tenemos, a hacer ciertas cosas. y Ellos a lo mejor con 23 o 24 siempre, ya las están.
0: Pero, claro, o sea, siempre te apoyas, en, te apoyas en hombros de los que ya han venido. Y al final, eh, por ejemplo, en, en, los, en los cursos de formación, lo, los alumnos que, que, es, que, que, se, que están empezando a, a convertirse en profesores de Pilates, la información que reciben ahora es mucho más honesta, mucho menos certera. Es decir, se mueve mucho más en ámbitos de. Eh, no sabemos exactamente qué va, qué no va, pero, pero ya van sobre una base. Bueno, de, de...
1: Desde mi conocimiento y sin querer tirar, tampoco poner el momento de las flores, eso es aquí. Porque tú, ser, porque sí, sí, sí. tú lideras eh, sí, sí, España. Sí, yo aquí hablo España, de, de, de lo que hacemos nosotros. Eso es, yo
0: yo eso estoy es. hablando de lo, que, de lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que muchos errores que, que hemos cometido durante años, durante años, cosas que hemos dicho que son mentira, eh, indicaciones que hemos dado que son nocébicas, que crean inseguridad, que crean dependencia, todas esas cosas eh, no las haces con mala intención, pero las haces al fin y al cabo. No entiendes por qué y crees que estás ayudando, pero no, te estás ayudando a ti en, en tu proceso, ¿no? que también pasa. Pero, pero cuando alguien recibe esa información muy del principio y, y la incorpora, ya está en otro sitio. Ya está 10 años por delante. Ya se ha quitado 15 años de, 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 de descubrir cómo hemos estado tú y yo dando vueltas y buscando muchísimas... Hemos, hemos estado toda la vida buscando respuestas. Que yo creo que lo que le pasa al fisio de ahora, hace este curso, este otro, hace, ah, voy a hablar con este y tal. Y, y, po y a poco a poco en ese proceso de destilación, de curación, te vas entendiendo de que dices, vale, o sea, vuelves al principio, ¿no? Vuelves, a, vuelves al principio y decir, vale, es que me faltaba... Me es faltaba este detallito de aquí,
1: que venía de antes. Me, fal,
0: me faltaba el, 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 el marco conceptual, ¿no? De, de, de qué soy, qué hago, cómo ayudo y, que, y cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, sí. está guay. Cuando tú haces un, un atajo, pues esa gente va mucho más rápido, muchísimo más rápido, y, te, y, lo, y lo va a llegar hasta el siguiente nivel. Y ese siguiente nivel, los siguientes... Y, y así avanzamos a nivel cultural. No tenemos que aprender a hacer fuego cada vez. Y... Nos enseñamos a hacer fuego, ¿no? Sí. Entonces tú ya sabes hacer fuego y, y, eso, y eso, eso es muy bonito y eso está, eso está muy bien. Y, y, y esto que comentabas tú antes, ¿no? El...
1: Yo, yo me metería un matiz, Juan, eso que has dicho, como por darle valor a lo que nosotros hemos estado haciendo extra, la práctica. Al final nosotros estábamos aquí desde la, muy prontito por la mañana hasta muy tarde por las sí, noches. Sí. Viendo un montón de gente, enseñándoles cosas y siempre con esa actitud de razonamiento crítico, vamos a decir, que nos hacía modularnos. Pero necesitábamos estar esas ocho o diez horas viendo diferentes personas, viendo diferentes maneras de cómo afecta lo mismo, la misma intervención, cómo afecta de manera diferente a tanta gente. Mm. Al final te hace modular sí y pero... elegir de manera
0: diferente. Sí, pero hay prácticas... Hay prácticas y prácticas. Me hubiera
1: encantado ahorrarme prácticas. Claro, sí, o sea, hay Estoy totalmente de acuerdo. Tú,
0: lo que hablamos, lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? El concepto de una repetición productiva, ¿no? Una sí, repetición sí, sí, sí. que sabemos que va en el sitio. No está perfecta, no está bien, pero tú sabes dónde vas. El, eh, tu alumno, tu paciente, es, está en la dirección que está y sabe lo que no está. Entonces, esa repetición es muy productiva. ¿no? Yo creo que también, cuando estás en este proceso, estás en muchas repeticiones poco productivas porque tu cabeza está en otro lado. ¿eh? Tu cabeza está en que me he hecho un curso el sábado y el domingo y el lunes te, te, te enseño todo lo que aprendí en el curso. Y, y lo que me ha enseñado el curso es todo. Es la verdad. Y, y no lo había visto. ¿Por qué? Porque volvemos a buscar soluciones mágicas a lo que nos falta. Cuando lo que hay que entender es que no hay soluciones mágicas. Y, así es. Y, y eso es, ese es el proceso. Que es muy bonito el proceso. no Pero, sí. pero lo, lo, lo guay de esto o, o lo que a mí me, me gusta o lo que me ha enseñado esta profesión es es que es, es, es fantástico desapegarse de cosas y es fantástico reconocer que te has equivocado y es fantástico decir esto yo lo he hecho así y pensaba que era así pero no es así, no es así ahora sé que no es así y ya está ahí con orgullo de decir pues, pues no es que no lo sabía es la
1: vida misma porque a veces hay ciertas cosas que no son así ahora a lo mejor es justo así dentro de dos o tres años porque las circunstancias eso es, tener esa mentalidad cambiado. de
0: yo ahora hago esto yo ahora creo que los tiros van por ahí. Yo ahora tengo la sensación de que tengo mejores resultados haciendo esto. Pero, pero irá cambiando. Irá cambiando, irá cambiando.
1: Algo que tú haces mucho y que a mí me, me ha servido mucho y que creo que de vez en cuando lo hago porque tú me lo has enseñado es también tomar perspectiva. Lo de el, ahora hago esto. Sí, ahora hago esto y a veces me paro y digo, yo antes hacía esto y me funcionaba genial. Y he dejado de hacerlo por algún motivo. A lo mejor lo tengo que recuperar, a lo mejor no, yeah. pero, pero a ver, tomo un poco la perspectiva de, oh, espera, que ahora hago esto porque creo firmemente en esto, porque estoy aquí, tampoco está tan mal lo que hemos hecho antes, Juan, y la... muchas veces decimos, jo, mal, que he dicho cosas que ahora que, que, que creo que son mentira, igual, o mentira medias, o mentira en sí. este momento, o mentira con este, pero no es mentira con este… Eh...
0: Lo, lo que cambia es, volvemos a, volvemos a lo mismo, al, al lugar desde el, desde lugar el que desde sale. Es un lugar más honesto, más reconociendo que, que no sabemos muchas veces por qué ¿no? y, y que, es, que es un proceso. Pero, pero yo, yo los, creo que tú vas destilando la manera en la que, en la que tú te relacionas con, con pacientes o con alumnos o con, con practicantes. Porque, porque en el fondo percibes que hay más, hay más verdad en lo que estás haciendo, y, o por lo menos yo lo hago así, ¿no? y que, que, que creo que les estoy dando todo lo que yo considero en este momento que, que tiene más sentido. Y, y me, doy mucha, me doy cuenta del proceso en la, en la cantidad de cosas que he olvidado. que He olvidado totalmente de cosas que, que, que hemos hecho. Además, casi, hemos hecho casi siempre lo mismo. Sí. Muchísimas cosas que hemos hecho durante mucho tiempo, durante tal, que ahora mismo es que no, no podría ni recordar. Ni la recuerdas. No, o sea, que están totalmente olvidadas de tal. Y a lo mejor he pasado mi. He comido porque he estado dos años haciendo eso. Claro, he comido, claro. He, he, he llevado comida a casa, ¿sabes? Y entonces te das cuenta que, bueno, pues sí, que van entrando cosas, salen cosas. Pero. Pero al final tratamos con seres humanos, ¿no? Y luego lo que decías tú el, antes, el, el. El por qué. O sea. Yo empiezo a ser muy crítico eh, con, con estas técnicas que decías tú como muy instruidas, ¿no? Yo tengo que hacer esto porque me va bien o porque tal, entonces llego ahí, me dan una clase y de alguna manera la, la, la práctica es autotélica, es decir, yo hago pilates porque hago pilates, ¿no? Sí. Y eso puede estar muy bien si, si encajas y, y pilates te da lo que tienes que dar, tú centras tu mirada, tal. Pero, pero nosotros, en nuestro ejemplo, ¿no? Por ponernos a nosotros y no poner a alguien de fuera. Hemos estado haciendo, ha estado muchos años en un entorno de pilates, muy centrado, muy a tope con la bandera de pilates, esto es lo bueno, la estabilidad, no sé qué, con la movilidad, la organización, el control motor, todas estas cosas. Y luego cuando nos hemos expuesto a otras técnicas, decir, pero, pero ¿qué tenemos? No tenemos nada. Tenemos, pila tenemos pilates, pero de ahí ahora no me saques a poner peso sobre las manos, o a saltar, o a correr, o a, o a cargar cargas más pesadas, o a tener explosividad. ¿Dónde está eso? Entonces. Hemos estado poniendo el foco en ciertas cosas que cuando te sales de ese te sales de, de, de esa cajita estás peor que al principio.
1: Hmm. Bueno, fantástico, otra vez una, una situación muy buena para volver a aprender. <ríe> sí. Para volver a darte cuenta que estás perdido en el, en el océano. Exacto. Y, y que te has metido más, donde más cubre, ¿no? Entonces, o sea, estoy, estoy ahora aquí. Que, que tengo una cierta reputación dentro de este mundo o un cierto conocimiento cuando en realidad estoy más perdido, pero ya estoy aquí metido. Sí,
0: pero, pero escucha, está muy bien. O sea, yo no, no estoy diciendo que con lo que estoy diciendo es que la, la, las, cosas, las cosas tienen su lugar y su momento. Sí. Es decir, eh, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo una práctica que, como dices tú, me tiene muy enganchado, ¿vale? Y me tiene muy enganchado, reconozco que me tiene muy enganchado Jiu Jitsu. Yo te, te envidio, eh,
1: te envidio con esto, que lo sepas. Pues todavía no encontrado yo una que me enganche
0: yo, yo te voy a decir por qué creo que me he enganchado yo, yo me metí a jiu-jitsu tú lo sabes eh, un poco por explorar, por ver cómo es la cultura nunca había hecho un arte marcial y yo quería conocer y, y lo que, me lo quería llevar a mi campo a mi rollo, pues al, al, al campo del movimiento y quiero aprender qué hay mm. qué es lo que hay ahí y, y lo que me encuentro, tío, es realidad lo que me encuentro es una una, una onda nada de realidad que, que me pone en mi sitio ¿no? entonces Creo que sigo muy enganchado y creo que sigo que, que quiero seguir en el camino y estoy muy motivado a, a, a estar. O sea, no necesito motivación, es lo que quiero hacer. Estoy deseando que llegue a la siguiente clase. Eh, porque es muy real. Es muy real. Es decir, es una persona delante tuyo, dentro de un entorno que es te agarro, te voy a someter, quiero, quiero controlarte hasta tal manera en la que abandones, o si no abandonas, te rompo una articulación o te asfixio y te desmayas. Es decir, es pura real. Estamos en unas normas donde se palmea y se acaba, ¿no? Pero, pero cuando yo palmeo, yo asumo que tú me has derrotado. Sí. Que tú eres mejor que yo. En la misma, con las mismas armas. ¿Vale? Entonces, ese, ese momento, ese, el, el enfrentarte a alguien que está enfrentándose a ti de esa manera tan igual, es muy real, es muy humano. Es, es resolver problemas, es sobrevivir, es aguantar una más, es palmear otra vez es frustrarte, es darte cuenta de lo tonto que eres. Es decir Pero ¿cómo soy tan tonto que llevo un año haciendo esto y todavía no me sale? Esa, esa, esas cosas, ¿cómo sigo cayendo en esto? ¿Cómo sigo? Pues esa realidad yo solo la he encontrado eh, yo solo la he encontrado ahí. Yo soy, ahí y a lo mejor viviéndola a través de mis hijos un poco en el, en el bueno,
1: Dice mucho de ti, ¿no? En, de, de tu propia personalidad. Es decir, te encanta salir de la zona de confort para aprender, o sea, lo ves como una oportunidad. Siempre ves los problemas como una oportunidad y eso es claro, claro.
0: Digo. O sea, pero porque son todo problemas. Cuando tú empiezas de cinturón blanco y tal, son todo problemas.
1: <risa> Estás en fan, fanga todo el rato. Es, es Desde que, ahora, que empiezas hasta que terminas.
0: Exacto. O sea, el, 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 la, la persona que sobrevive los primeros meses de, de un arte marcial o de un arte marcial como el jiu-jitsu o sea, hay una criba muy grande. Claro, o sea, yo he visto claro. en, en, en los tres años en los que, en los que yo he empezado... Yo Mucha he visto gente en, empezando. Entrar gente y salir, entrar gente y salir, entrar gente y salir. Y cada uno de cada diez, uno de cada veinte, se queda. Pero el que conecta con eso, tío, es una, es una tribu, tío. Es una camaradería porque ah. tú te entiendes. Claro, porque claro. tú entiendes... Cuando tú ves un cinturón morado en, la, en el ombligo de una persona... Solo lo único que puedes tener es respeto, porque sabes lo que has sufrido. Y cuando tú estás en ese proceso en el que sufres, sufres literalmente, cuando sales de la clase, a mí lo que me pasa es que digo, pues los problemas no son para tanto. Si es que, o sea, acabo, llevo dos horas en un problemón. Claro, o sea, claro, sí. Horas, Antes sí que estaba jodido. Llevo, hora. llevo dos horas sufriendo muchísimo. jode qué a gusto, no me tengo a nadie encima. Estoy en mi
1: coche, volviendo a casa, cansado. Sí, pero calma la cabeza en sí. ese sentido. Entonces, por eso te digo... Fresco, como... liviano.
0: Totalmente, tío.
1: Claro, es que tienes mucho premio también. O sea, por eso, o sea, además de que te ha puesto un problema, pone en tu sitio cuando terminas entiendo que la sensación que me estás contando es de, de ligereza, de frescura, totalmente de estás alivio.
0: Ag estás agotado, de pero estás vivo. Aliviado. Yo lo, yo lo que Estás agotado, estás muy cansado, estás magullado, tienes, tienes daño, tienes heridas. Eh, pero estás vivo, tío. Y en cambio, muchas veces llego a clase antes de llegar a clase y estoy muerto, me estoy arrastrando. Me estoy arrastrando, estoy cansado, claro, no, no tengo energía, no puedo,
1: es la, la no puedo ni hacer la mochila. La fatiga paradójica del estrés. Eso es. es, es Del de, ordenador. De, que estoy de, la pantalla. de no haces nada. Esa fatiga bueno, paradójica. Bueno, estás haciendo cosas,
0: pero, pero de una bueno, manera... Sí, sí, de una manera... Me a
1: no físicamente no y Pero y... el cansancio <risa> es físico, es verdad. O sea, no estás haciendo nada físico. físico es. Pero el cansancio es físico... No me puedo mover, no tengo ni gana ni energía. Eso es. Y entonces. Pero, oh, mentira, es mentira, paradójico, por eso digo que es paradójico. Exacto. Cuando te pones a mover y Dios, ya tengo ahora, ahora sí, es. que, ahora sí que estoy.
0: Eso es. Entonces te pones, no cuando estás haciendo la, la, la mochila, con, poniendo el kimono, porque además, tío, tiene, tiene esa, esa parte de hábito de liturgia que está muy bien. Es decir, una vez que yo ya meto el kimono en la mochila, sé que voy a ir. Pero, pero me he tirado una hora diciendo, hoy no Hasta voy. Hasta que no llegue ese
1: momento, no tienes claro. Hoy no claro? voy,
0: hoy no voy. Uf, es, que estoy, es que me duele el cuello, si es que tal, es que me duele si la todas falda, las excusas
1: vienen, bombarde te bombardea
0: la mente. Y son so verdad, pero estás todo el rato, no voy, no voy. Pero, tío, <risa> mi, mi mentalidad es a presentarse. Hay que presentarse, hay, hay, hay que, que llegar, estar ahí. Hay que
1: llegar allí. Hay
0: que presentarse, hay que hacer acto de presencia. Sí. Y luego ya se verá. Y luego te pones con, la, con los jumping jacks, sí. te pones a rodar, te tiras al suelo, sé qué tal, empiezas con un poquito de técnica y ese pensamiento está en otro lado ya está en otro mundo estás en otro Entonces, cosas
1: fáciles Juan cosas fáciles que tienen un fondo no empiezas a hacer cosas fáciles mira unos jumping jacks no ejercicios sencillos maravilloso que todo el mundo exacto maravilloso sé si es que <risa> ya está
0: todo cubierto, Si es que ya <risa> eso
1: es, eso es. maravilloso el ejercicio sencillo lo que pasa que el punto de vista en el que tú lo ves te llevo a donde tú me estabas llamando todo el rato es desde donde parten tus jumping jacks ah claro es muy diferente a muchos otros que, sí, los sí. haciendo, que lo hacen como un fitness vamos a llamarlo así para ti son ya tiene mucho más connotaciones, ¿no? Hacer eso claro, ya claro, claro.
0: No, no, y que entiendo el valor que tiene. Eso es. Que entiendo es un ejercicio que es cojonudo. Sí, sí. Que sea muy sencillo y que lo haga todo el mundo no significa que no sea cojonudo. Sí, sí. Porque a veces, tío, tendemos a... a en, volvemos otra vez en el proceso de tu estatus, de tu inseguridad, de no sé qué, a sofisticar las cosas de una manera que no es necesaria, tío. <risa> y nos ponemos aquí a hacer... Pues, y yo, tío, yo voy a desandar. O sea, yo estoy ahora minimalista, tío. Minimalista. Que hago cuatro cosas. Porque es que salirme de esas cuatro cosas, y cada vez menos creo, es, para mí es, es casi perder el tiempo. Porque es que, si no, es que no tienes eso. O sea, hemos estado tanto tiempo, Blas, en, en, el, en la técnica o en el control por encima de la capacidad, que me doy cuenta de que da igual el control que tengas, la técnica que tengas el este. Que es que si no tienes capacidad, esto no va a ningún lado. Exacto. Que es lo que nos pasó a nosotros cuando nos salimos del entorno de Pilates. Vale. Escucha a mí me ha venido todo lo que he hecho de pilates me ha hecho que toda mi práctica sea mucho más placentera, sea mucho más efectiva y que, lo, y que la vea desde otra manera. O sea, es fantástico, es, es genial. No, no, no estoy tirándolo por tierra, al revés. Exacto. Pero pero, lo sé, lo sé. pero que me falta una, capa falta una capacidad. entonces decir ¿Cuántas vale,
1: veces hemos dicho desde hace años que cuantos más nos hemos salido de nuestro método pilates, más hemos aprendido más hemos disfrutado después del propio método? Eso es. Y más, más fondo le hemos sacado, más Información interesante y, y más ganas de, de estar metido.
0: Exacto. Y, y joder, yo estoy súper agradecido de todo lo que... Creo que es una vía fantástica para aprender movimiento, para exponerte como primera toma de contacto con el movimiento. Porque, sí. por, porque está muy bien presentado, tiene una variedad interesante, pero al mismo tiempo asequible, tiene una curva de aprendizaje muy cómoda. Puedes ir aprendiendo conceptos, descubriendo cosas... Tiene ese componente de, de cuerpo-mente, de atención. Está fantástico todo y, eso. Es... Y
1: no vamos a engañarnos. El 90% de la gente está ahí. Es, o sea, Pilate, vamos a llamarlo así, es casi la UBI. De porque te... Exacto. Y también te puedes o sea, puede salir, de, sacar de la UBI y meterte en planta, que también tiene trabajo. Y te puede acercar al rendimiento, pero sí. ahí, ahí, a, ahí a lo mejor hay que salir. Ahí, ser, exacto. Es ese... Como es, hacía yo
0: Pilates. Es ese, es ese embudo que... Donde se va donde hay gente que se va quedando en una parte y hay otros que van permeando. Y, pero sí que es verdad que nosotros lo hemos visto aquí también. Cuando Decidimos también tomar, tomar esa decisión muy meditada y, y muy arriesgada de decir, vale, Pilates no es movimiento. Es decir, el, el, el movimiento está por, es una capa, sí. es un universo y Pilates es un, es un planeta, ¿no? Exacto. Y, y, y no podemos tener a la gente en, en esta caja, o, o por lo menos tenemos que decirles, oye, esto, es, esto está, está, sirve para esto, te va a ayudar a esto. Lo ideal sería que en un momento dado abandonases esta práctica es otra y a lo mejor volvieses cuando hablamos, hablábamos antes de las lesiones. Ahora no puedo hacer. Me, yo, escucha, tú no sabes la de veces. Yo no he hecho más clases de pilates en los tres últimos años que últimamente. ¿Por qué? Porque cuando no, cuando no puedo entrenar jiu-jitsu porque me jode una costilla, eh, porque no puedo empujar con el hombro porque directamente se me cae, no tengo fuerza, eh, me vengo a pilates, tío. Y entonces me sigo moviendo, sigo trabajando, además de recordando otras habilidades. Me pego una clase y lo disfruto un montón y, 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 y me salva, me salva de, de no pararme del todo. Me viene súper bien, me viene fantástico. Entonces, ahí es donde tenemos que ir en usar las, las técnicas y, y las diferentes cosas que hay en, en la medida en la que realmente nos ayuda a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos movemos? Por modas. La moda del crossfit, la moda del zumba, la moda del el, el glúteo, no sé qué... La, o sea, la siguiente paquetito de cosas que nos han hecho, la moda del TRX, es que, tío, nos pasa por todas. El, electro, el electroestimulador, el chaleco, eh, la power
1: play. ¿Sabes, ¿Sabes qué estoy haciendo yo, Juan? Ahora me, me sumo, o sea, entro y salgo de las modas cuando me... O sea, ya no lo quiero ver como una moda. Digo, tienen cosas buenas.
0: Bueno, y, me claro.
1: sumo, y me sumo a la moda cuando me apetece, me interesa, me dan ganas y otra vez le meto toda la mierda encima, ¿no? Entonces la, no, no sabe muy bien por dónde pillarme. A veces que me hablas, tío, ¿estás todo el rato para arriba? Y digo, sí, sí, es que no te puedo...
0: O sea... Pues está muy bien, tío. Está sí. muy bien petar de A los poco, extremos.
1: Eh. Me sí. voy a los extremos. Me voy. Esto es cojonudo. El T-Rex es cojonudo. El Crawfit es cojonudo. Esto es cojonudo. Y tengo muchos momentos que te digo el T-Rex es una mierda, el Crawfit es una mierda. ¿Por qué? Porque todo es... Depende, ¿no? Eh, los absolutismos sí. creo que son muy malos. Las respuestas binarias, sí. o sea, las preguntas binarias del sí o no. Que yo creía que me ibas a hacer una Juan, soy Juan, y, y veo que, que no. Me, venía preocupado, digo, ¿cuántas
0: no,
1: preguntas binarias me va a hacer Juan no, no, de si sí, sí o sí no? No, a ver, no,
0: a ver, no es una entrevista. <ríe> cuando, eso, nosotros,
1: cuando nosotros sabemos que, que todas las respuestas son depende. ¿Cuántos años llevamos respondiendo? Siempre depende. Y creo que seguiremos en el depende porque es que <ríe> depende, depende casi todo sí. de, de muchas cosas, no, de sí, muchas variables. Entonces, los absolutismos no son una mierda. Todo será depende. Entonces, habrá momentos que me vaya al sí y momentos que me vaya al no. Esa es mi como mi manera de pensar ahora. Me encanta prostituirme me encanta desprostituirme. Entonces, eh, sabes que que bueno que existe Mubeo ahora conmigo y que a veces eh, tenemos unos, unos cursos. Un, he hecho una edición de un curso de, de cross-training. Sí. Y, y que entonces, pues, que me he subido al barco de la prostitución de cross-training no, muchas veces. Que, pero es que tiene tantas no, cosas buenas, no, no, Juan, es que es me encanta que no, subirme. Pero por y otras su, veces... No, no, es que yo creo que lo estás viendo el... de un
0: sitio que no es. Es que ahí no, hay mucho... O sea, es que el, el, el crossfit no ha inventado nada tampoco. Bueno, no, esto
1: todo crossfit, suma de cross todo. Training, no, no. Crossfit, cross-training...
0: O sea, no se ha inventado nada.
1: Como todo, como muchas cosas de las que están triunfando ahora.
0: Bueno, claro. O sea, se han, se han cogido ciertas... Se entrenaba de una manera, es decir, las tendencias del mercado van por un sitio... ¿Vale? Y nos llevan a un sitio. Eso y cuando es. llegan a un sitio donde el modelo se ve que no tiene recorrido y que está agotado y que de ahí no, podemos, no, no sacas más, se genera un opuesto que dice vamos a volver a lo básico, vamos a volver a lo que hacían los militares, los policías, los bomberos y tal. Y desde ahí añado sal y pimienta, añado un, un puntito competitivo, añado un puntito de comunidad, y lo hago un poco accesible a todo el mundo y tal, y ya tengo. ¿Y le pongo voy a marcar
1: La voy a romper.
0: Bueno, no sé. Yo no sé si el, el fundador de CrossFit pensaba que le iba a romper. Yo creo que empezó a hacerlo, pues como se hace todo, tío. Nadie
1: sabe lo que va a petar. Blas. Sí, bueno, ya, ya. O sea, está tú claro, le preguntas no, no, a Michael no, no. Jackson. La bola, tú le has dicho cuál? antes, la bola, la bola del. No la, no la tienes. No. Pero sí pero sí puedes sí, pero hacer cuando, una, poner una intención.
0: Pero cuando tú eres Michael Jackson y haces thriller, no sabes que va a ser la canción no, más no, vendida no, de la por historia. Por supuesto. No más escucha no es imposible saberlo. Entonces, tú puedes pensar, es que no lo sé, tengo muchas dudas. Yo creo que cualquiera que piense que lo va a petar es un naif. O sea, puedes petarla o no. Eh, pero yo creo que este tío dijo, pues a mí esto, o, o creo que funciona mejor y lo hago. Y resulta que sí. Que dio en el momento justo, en el momento adecuado, una marca, una serie de cosas. No hay nada inventado. No hay nada inventado. Nada inventado. Cuando Pilates hizo... Pilates sí que tiene mucho de originalidad y de innovación porque, porque, porque tiene su propio equipamiento. Sí. Pero, pero el trabajo de suelo de Pilates lo vas a ver en otras. Lo vas a ver en calistenia clásica, lo vas a ver en yoga, lo, lo, lo ves en otras disciplinas, ¿no? Que dices, bueno, o lo ves en danza, lo ves en, en contemporáneo, en clásica. Está ahí y nadie inventa, nadie inventa nada como tal, se inventan muy pocas cosas. Entonces... Si tú haces un curso de cross-training que, que sale desde, desde la honestidad, desde la calidad, desde hacer las cosas bien, desde no decir cosas que no son verdad, le das un buen marco, tío... No,
1: es que es maravilloso. Es cojonudo, Maravilloso. Es cojonudo. Es maravilloso. Es cojonudo. Es maravilloso es que porque... está muy bien. ¿Qué tiene sí. de
0: malo que la persona aprenda a hacer eh, muy bien
1: un peso muerto o no. una dominada? No, no. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene de malo en eso? Entiéndeme. Cuando digo me prostituyo, no. Tiene, tiene ciertas cosas en las que, que no me encantan eh, y en las que no me interesan y entonces porque lo tiene vale porque pero, pero,
0: pero tú no estás haciendo un crossfit como una
1: marca tú estás no. haciendo de hecho de hecho se llama cross -training por eso mi...
0: por eso con lo cual tú ahí en ese ver, en eso... un término genérico
1: eh, exacto. tú, metelo, tú, el, tú en puedes término tener los que... genéricos pues
0: es, ahí es donde está el valor es encantan. decir en la, en, la, en la curación en, en cómo tú curas el contenido para decir esto esto entra esto no entra y además añado o le doy mi sal y pimienta totalmente o sea yo no lo veo en una prostitución yo Me creo que encanta. es de puta madre no
1: no 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 es simplemente que el cross training no es, es una palabra que no existe desde hace tanto está muy vinculada al CrossFit como todos sabemos es parece es,
0: es, es, circunstancial al hay final un lo... vínculo
1: circunstancial eh, eventual eh, vamos a llamarlo del business, de lo que sea porque bueno que ahí está y que entonces si yo saco un, un, una formación de instructor de cross-training es porque he visto un barco de business. Por supuesto, en mi cabeza también está esa parte de tengo que pagar las facturas. Esto me gusta mucho. Creo que aquí puedo ayudar mucho y hablar de manera honesta de muchas cosas uh -huh. porque embarca muchas cosas. Me encanta, me gusta. Uh -huh. Y creo que puedo atraer a la suficientemente gente como para que saque este proyecto hacia adelante. no uh -huh. Es decir, que tenga gente que pague el curso. Claro. Y, en, y en eso... Eso tiene una parte de business, como todo en la vida. Y me refería a esa parte. Pero luego me encanta todo lo que tiene dentro. Tiene muchísimas cosas muy, muy buenas. Claro. Y, que, y que lo ha hecho de una manera eh, fantástica que es la intentar no especialización de una cosa. Es decir, hay, hay como muchas especialidades dentro del cross training sí. y, y se entrena como un calleta ¿no? Que eso, que eso mola pues mucho. Claro, es decir, eh. no quieres hacerte campeón del mundo de nada. Eso quieres es. ser o, o tener unas competencias altas en claro. un montón de... Habilidades distintas. Claro. Entonces eso es la puta maravilla. Perfecto. Es maravilloso.
0: Por eso, al final, o sea, su propio nombre lo indica, ¿no? Es un, es un cross training. O sea, el, el nombre está muy bien traído, que es lo que tiene lo que tiene el inglés. Es decir, es algo que, que está transversal a, a cualquier tipo de entrenamiento, a cualquier disciplina y que son habilidades básicas. Y, y creo que va muy bien, no solo porque tiene un componente de habilidad que está bien, sino porque al final va a, lo, a las capacidades básicas va a las capacidades básicas y, y, y yo voy muy a tope con eso va va a, eh, sí te voy a hacer un ejercicio de control motor no sé qué ya pero es que a lo mejor no tienes ni fuerza no para hacerlo claro eso es. es
1: que no tienes algo, no tienes condiciones exacto
0: entonces eh, cada vez me, me dicen más mis alumnos eh, lo de siempre lo de siempre ¿Y hoy lo qué hacemos lo de siempre vamos a hacerlo de siempre
1: exactamente igual escucha hasta hasta que esté es que si no igual. está
0: es que si no está que si no está, ¿para, para qué te, te entretengo? ¿Qué quieres que te entretenga? ¿Quieres que te haga floritura? Claro. Si, te, si te lo hago, si quieres, te lo claro. hago. Bueno, no lo hago, pero lo podemos hacer. Es que hago uno de
1: los ejercicios es que, que, aburro. que ves en los vídeos. Es que
0: me aburro. Si vienes porque quieres. Pero mmm, confías en mí para tomar una serie de decisiones y ahora mismo creo que la mejor manera de invertir el tiempo es en el A, B C. Y cuando no está te, te doy otra cosa. Y oh. cuando suceden cosas, cambio y modulo. Pero, pero no se me caen los anillos. En... O sea, no, yo no, no, no soy un entertainer.
1: Ya no se te caen con nada, Juan. Pero por, por bueno, eso, ¿no? Sí, sí.
0: ¿no? Sabes que, que si que, quien quiere venir y, y, y que eh, venga. Exacto. Pero incluso, pero incluso cuando, cuando vienen. El otro día estuve con un, con un corredor, así muy interesante. Y flipó el típico before and after. como Hice, hice una intervención de técnica. Claro. Una, una cosa, no hice nada más, ¿eh? Una. Cambió mucho. ¿Vale? Eh, me salió bien. Tío, flipado, no sé qué, tal. ¿Cuándo vengo? Cuando tú quieras. ¿Cómo cuando yo quiera? Cuando tú consideras que necesitas mi ayuda, yo, yo, yo aquí estoy. ¿Qué te voy a decir yo cuando tienes que venir?
1: Bueno, la gente está esperando tu receta, Juan. Ya,
0: pero es que yo ya no estoy ahí, tío.
1: Ya, pero están
0: bien esperando ya, eso. Entonces... Pero lo que hablabas tú antes, tío, hay mucho marketing de camilla. Muchísimo. Mucho marketing de, venga, vente, no sé qué, sácate un bono de 10 y tal. ¿Qué voy a saber qué va a pasar dentro de 10 semanas. O de... ¿Qué, co ¿Qué coño voy a hacer yo? ¿Cómo te voy a vender un bono de cosas? Cuando quieras me pagas. Barato no soy, con lo cual tú decides cuando tú, cuando tú quieres venir, tú decides si me necesitas o no. Pero, pero creo que también es terapéutico.
1: Que... Sí, pero lo, los dos sabemos que muchas veces somos, somos capaces de crear cambios increíbles. Como, y como explicamos muchas veces, pero que es la mentira fácil, es decir, ese cambio es hasta ahora. Claro, la claro. Mañana no le tienes. Ahora. Claro, claro. ¿Quieres el cambio para siempre? Igual sí que le hace falta tú una recetilla
0: sí, <risa> o algo sí, sí, sí para no, no,
1: acondicionar yo... tanto en tu cerebro como en tu...
0: Eso es. O sea, evidentemente la práctica y el hábito es, es lo que hace, lo que va a producir el, el cambio. Pero, pero eso no tengo que hacer yo. O sea, pero, no, te, no, pero, no pero lo tiene que hacer Puede conmigo. ser otra persona. No, claro. no ni, ni con otra persona. que decir que yo puedo decir creo que tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, pero tienes que hacer tú. Y yo, y yo me aseguro de que lo sabes hacer de una de una manera adecuada, ¿no? O la que yo considero adecuada en este momento. Pero, pero al final cuando alguien viene contigo porque porque tiene dolor ¿Cómo, o porque ¿cómo
1: te, cómo te haces de querer Juan te, te haces de querer mucho. No, que va, que
0: va, Si es que no, de verdad que no. Esto
1: es como cuando una, cuando una chica que ibas a ligar.
0: No, no, no. escucha, reconozco, a ver, reconozco que, que estoy en una posición de privilegio en ese sentido. Claro. En ese sentido por qué? Porque puedo decir cómo quiero trabajar y en qué condiciones quiero trabajar. Y entonces eso no siempre no siempre es así, no siempre es fácil. No. Pero pero volviendo a lo mismo, a lo que es la profesión, yo creo que la profesión va por ahí. La profesión va por, eh, yo sé ciertas cosas y tú vas a invertir un tiempo y un dinero en lo que yo sé y, a, y esto que yo sé puede estar bien o puede estar mal. Está equivocado o no. Pues y a, veces click, a veces hace clic, a veces no lo hace.
1: Claro, claro. Pero y, pero es, fan bueno. y es fantástico que sea así, que, que tengamos, que, que muchas veces para poder volver a aprender. Sí. Sí, 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 Para seguir teniendo la oportunidad, porque en el momento en el que perdamos la oportunidad, igual nos volvemos otra vez frágiles y no antifrágiles.
0: Sí, bueno, yo creo que una vez que ya estás metido en la, o sea, una vez que ves las cosas no puedes dejar de verlas. Una vez que, que entiendes la realidad y lo que hay, o sea, puedes entrar en sí en una depresión y en esto no vale nada, no sé qué tal, pero es raro. Es raro que, que una vez que tú has visto que las cosas salen cuando tú pones poco y constancia y ese día a día y cómo vas mejorando y cómo sales de un sitio y acabas en otro, es, es, difícil, es, es difícil cambiar radicalmente esto, ¿no? Y, y ser de otra manera muy, mucho más pasiva, más catastrofista, ¿sabes? Yo creo que eso ya, tío, estamos pues condenados a, a seguir, a seguir currándote.
1: No queda... Eh, eh, tenemos que encontrar igual un podcast como este, Juan, no, no, te, te lleva a otro nivel y... No lo
0: sé, no lo sé. Tío. No lo sé.
1: Momento... A mí me gusta mucho lo que haces, yo te, te doy la enhorabuena por, por haber creado este podcast. Es algo que tú y yo, desde que te conozco alguna vez en tu cabeza, sé que había estado y muy bien dijiste un día, creo que es mi momento de poder hacerlo, estoy, mm. creo que es ahora y yo estoy encantado que lo hayas hecho, que ah. estoy seguro que... <risa> A mí me sigue, siempre más inspirado, me sigue inspirando. El podcast Ay, es una no. oportunidad y ahora que hablo menos contigo, de sacar un poco más de ti porque traes a la gente que sé que te inspira, que sí. sé que, que es interesante para ti escucharlos de manera incluso más profunda y que por eso te los traes aquí a tu,
0: sí, eh, sí, a tu sí. nidito.
1: Sí. Y aquí les, todavía les escudriñas mucho más en, en lo que tienen dentro y, y tienes la oportunidad de hacerles algunas preguntas que a lo mejor en otros entornos no es más complejo que salgan, sí. eh, así que yo te, te animo y lo seguiré escuchando porque es inspirador total.
0: Es un entorno como muy libre y me da igual si hay cuatro, si hay veinte, si hay cuatrocientos o mil, la verdad es que me da igual, es que ni lo miro, es que me, me, no, no lo sé, o sea, lo hago porque, porque me apetece hacerlo.
1: Es lo mismo que estabas hablando lo ha, antes de lo cómo hago haces Lo hago porque me apetece trabajo?
0: hacerlo y porque, porque me, me hace crecer, me inspira, sí, creo sí, sí. que que hay mucho en el arte de, de la conversación sosegada, ¿no? Y en escuchar a lo que dice otra persona, en intercambiar ideas, que, que sacas, sacas mucho en claro y luego te quedas días incluso pensando en, en conversaciones que has tenido y vas relacionando unas con otras, es, tiene, tiene su punto, ¿no? Y, y, es, y estoy viviéndolo y, Qué bueno. y, es, y es, es interesante. Eh, pues Blas, tío, Gracias
1: por sacarnos estos ratos. Estamos ya casi dos horas, tío. Wow.
0: Cuéntanos, eh, Mubeo School, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Redes?
1: Eh, Moveo School, podéis ir a Instagram o ¿Cómo, Facebook, es, ¿Cómo es el perfil? Eh, arroba Mubeo School. Vale. Así de sencillito. Con y Mubeo, dos os, con dos os al la principio primera, y dos os al
0: final. ¿no? Eso es. Vale. <risa> las,
1: las dos de Mubeo y las dos de School. Y, y en Instagram también. Eh, o, la página web. Porque tenga es... mi teléfono que me llame. Moveo.com, ¿no? Moveoschool.com. Eh,
0: Mubeo Moveoeschool.com.
1: Podéis escribir al correo blas.moveoschool.com. Eh, si tenéis amigos que me conocen, les puedo pedir el contacto. Estoy súper <risa> contactable sí. donde, donde queráis buscar. Pero, eh, nada, estoy muy oh, contento oh, porque Moveo School, en cierta manera, también es un. <risa> no sé cómo llamarlo así. <risa> un, un hijo tuyo, en cierta forma, también, no, no, Juan, porque no, 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 es, no, es, no. es un hijo mío. Ahí, ahí sí que ni he cortado, ni he pinchado, ni. No, no, <risa> no eso joder, es. Eso no. es eso Siempre, está guay. Aunque no hayas querido, aunque no hayas dedicado un minuto a esto, ahí está tu. tu porque yo tengo tu mucho bueno, de ti lo que has dicho que... antes yo reconozco mucho sí, de ti sí no no y...
0: pero eso está eso ya es parte tuya
1: eso ya es para ti <risa> eso
0: ya es para ti eso ya es...
1: y me lo estoy pasando muy bien con cómo Move School está muy vinculado ahora a correr tuve un momento antes de la pandemia que estaba muy vinculado a mover a la danza tal sí. esto se me frenó todo y está, tengo ahí estoy creando contenidos online, sí. que algunos ya pueden ya pueden acceder, comprar, como están haciendo. Uh -huh. y, y hay cosas chulas, estoy creando cosas chulas también para, para esto. Y, y también muy está okay. muy ran en el, el asunto, porque es un mundo okay. que, que odio y que quiero, que quiero al mismo nivel. Entonces, bien. bueno, pues creo que están saliendo ahí cosas chulas sí. gracias a ese odio, amor... Constante. Eh,
0: de, de, dentro de, de, de lo que hablábamos antes, ¿no? De, de lo que nos encontramos en algunos, en alguna tipología de corredores, creo que, que también estar dentro y aportar valor y también aportar otra perspectiva es positivo para esta gente. Es decir, sí. no, quiere, no, no, no hay que simplemente decir, bueno, esto es lo que hay y todos los corredores tienen trastorno obsesivo-compulsivo. No. Eh, Voy a, voy a traer yo también algo de mi perspectiva, ¿no? Y como todo, pues como una semillita, al principio será un mensaje muy pequeño y, la, y, volverá, y se volverá mainstream y será lo que es. Y, a, y eso también te lo, te lo deberán en España, yo creo, que, que a ti porque estás, estás metiendo mucho. Y, y como sé de dónde sale y desde dónde naces pues, pues, y conozco lo que haces, pues es máxima calidad y, y, y es cojonudo. Aparte tienes cursos que están... O sea, que son muy accesibles, que, sí. que, que no, no son cursos muy caros, que traes gente que, que es, es reputadísima. Con lo cual, que todo el mundo se meta ahí en, en me encanta
1: Me encanta, Juan, la gente joven que somos capaces de poder ver por nuestra situación, que son verdaderas perlas. A veces alucino que digo, jo, estoy volviendo a creer en la juventud, igual que ah, no, sí, sé sí. que ciertas cosas. Estoy creyendo cada vez más en la juventud. Hay, hay un valor y un talento, unas ganas de trabajar en algunos, que, sí. que me están inspirando un montón y, y joder, que, viva la, que viva la gente joven y, y nos queda, lo que nos queda de aquí al futuro es todo, todo bueno y todo positivo porque ahí viene por detrás gente con, con muchas ganas, con mucha fuerza, mm. que ojalá tengan la, la capacidad de, de encontrar su camino para, para influir, impactar como a ellos les gustaría, que hay veces ahí donde se encuentran las barreras y joder, es, es maravilloso. Y que tú sigas haciendo esto porque nos, nos inspiras muchísimo y a muchos niveles, Juan. Estás en una... Quiero, quiero darte un poco la enhorabuena porque desde, desde tu atalaya... Atalaya. vamos a, no, 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 sé cómo, no sé cómo explicarlo bien esto, no quiero. Desde, no te tu, sientas,
0: desde tu trono... No te eh. sientas mal,
1: no, no, te la, no, no te quiero chupar lo que no te debo de chupar. Es desde el paraguas, <ríe> o sea, tienes un paraguas, estás... Tienes un razonamiento crítico de tantas cosas porque las conoces en profundidad, que eso es muy difícil a día de hoy. Para mí es, es una referencia total en fisioterapia, movimiento, pilates, eh, muchas otras cosas, las artes marciales que las estás catando en profundidad y te estás yendo ahí abajo. Entonces todo lo que puedes hablar de ello eh, por las otras cosas impactan a un nivel muy grande. Estoy completamente seguro que si quisieras eh, profundizar ahí, ya estarías en ayudando e inspirando a mucha gente de las artes marciales. Eh, que me encanta, que me encanta. Que, te lo, que Espero que te lo estés pasando bien con ello, que es lo que más me, me importa. En ello, tío. Que sigas conociendo gente fantástica. A ver, a ver. A, que, ver, quién,
0: a ver quién consigo engañar para, para que, que, que va, que venga, que va que de
1: esto, eso, de que conozcas a gente genial y que sigas disfrutando de estas conversaciones a tope. Y, y ánimo, Juan. Gracias, mucha, mucha fuerza, tío. Gracias, mucha fuerza
0: ver. Eh. <risas> Muchísimas gracias, Blas. Gracias a todos. Nos vemos el próximo día. Chao. Hasta luego.